3: Mardi 8 janvier, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Bon, c'est plus le temps des fêtes, là, on est revenu dedans. <rire> oui, on hein. est en plein et on revient avec les, les beaucoup de nouvelles aussi. Oui, on vraiment. voit que c'est ouais, ça. hier c'était un peu plus tranquille en actualité. Quoi qu'il y avait des choses, mais là aujourd'hui, on sent que ouais, ça, ça, la ça, vie reprend. Oui, absolument. Même au cabinet du premier ministre Legault? Euh, oui, on a, écoute, euh, du, du nouveau. T'as que... une convocation en main pas
4: longue à lire. Hey, c'est vraiment pas long, mais <rire> c'est intriguant. Est-ce qu'on a reçu à moins de deux heures d'avis, il faut, faut dire, un communiqué euh, de, enfin, un, bon, dans un avis aux médias du, euh, pro, du bureau du premier ministre du Québec? Ça dit, je vais te lire, l'intégralité du communiqué. Euh, les représentants des médias sont conviés à un point de presse pendant lequel le premier ministre du Québec, M. François Legault, fera une annonce. 8 janvier, 16h15. Point. C'est point. C'est tout ce qu'on a. Euh, donc, à 16h15, il... tantôt, il y a une annonce
3: euh, du premier ministre et personne n'est au courant de ce qui va être annoncé là. Et c'est comme euh, à la CAQ, on ne répond plus au téléphone, on a fermé. Euh, on, fait, on, lance, on lance ça. Monsieur Legault parle à 16h15, de l'entourage, tout le monde a fermé son sel, donc on ne veut pas qu'il n'y ait rien qui colle. Mais moi, j'avais ma petite idée, je te l'ai dit tantôt hors d'onde, que je pensais qu'il pouvait être question de l'avenir de la ministre chassée. De la ministre de l'Environnement. Je regarde mon fil Twitter en m'assoyant ici. Ouais. J'ai un ordi devant moi. Jonathan Trudeau, notre collègue, qui anime le midi ici à Cube. Point de presse du premier ministre à 16h15, qui n'était pas prévu. Impossible de se faire confirmer le sujet. Il est dans la même situation que moi. Pourrait-il être question de l'avenir politique de la ministre Chassé? Point d'interrogation. Personne n'infirme cette possibilité. Fait que là, on est deux. c'est ça. C'est sûr que... On est deux que notre... Mais. On le sait pas. Là. Ça peut avoir aucun rapport. Mais on est deux à avoir pensé à la même piste en même temps. Parce ben, que C'est sûr que si tu te mets dans la peau
4: du premier ministre, admettons ce que tu ferais peut-être en début d'année, avoir à faire un changement, ce serait peut-être celui-là. Donc C'est ouais, pour ça que janvier, ça nous vient à, ouais. en
3: tête. Oui, oui. Mais ça pourrait être autre chose aussi. C'est juste que c'est une façon bizarre là, de faire euh, de faire une annonce. En fait, il euh, y a deux façons de voir ça. Parce que moi, si j'avais été le premier ministre, j'aurais peut-être l'an de Noël plus le jour de l'an... Appeler la ministre Chassé, puis dit J'ai peur que tu te fasses mal. Pas, » pas, pas, pas pour le gouvernement, pas pour moi, là. Mais pour toi, là. Tu sais, que, que ça tourne mal, t'es vraiment trop nerveuse, j'ai peut-être commis une erreur en te poussant trop vite à l'avant-scène dans un dossier difficile. Je veux pas te brûler. Ouais. Que tu ah. connais ça. T'as donc ben le tour. <rire> J'apprends de toi. C'est ah. pour ça. <rire> puis là, ben, tu sais, finalement, elle te rappelle le lendemain, mais... Tu n'as pas imposé rien, là. Pas de coup de jarnac, là. Mais hey, elle rappelle le lendemain, sur le lendemain, pas comprendre ce qu'elle avait à comprendre, ça ben, serait peut-être mieux. Je sais pas. Parce que moi, ce que j'avais visualisé avant les fêtes, c'était à dire, avoir été François
4: Legault, de lui avoir dit, prends le, le temps qu'il faut avant le début du... Le, le, le retour en... le début des travaux. Et là, étudie
3: tout tes dossiers. tu peux pas dire ça, parce que, tu comprends, là, on est réunis à trois heures, pas à 3h20, il pourrait avoir un accident environnemental, un oui. dossier. Tu sais, quand as un gros ministère comme ça, là... Tu peux pas dire regarde on te mettra pas sur le spot avant le 31 janvier ou avant le... tu peux te ramasser sur le spot ouais, dans l'actualité s'il y a
4: un dossier qui pop je veux dire là tu dis ce dossier là tout, tout ouais. d'un coup mais euh, bon en coup. alors on verra 16h15 on sera évidemment on va te surveiller on en pourra entendre en direct, en direct en ce direct. que le premier ministre va nous annoncer euh,
3: Gilbert Rozon qui s'est présenté ce matin au SPVM passage obligé
4: Oui, évidemment bon beaucoup de gens vous surveiller ça c'est une image assez forte Gilbert Rozon qui a dû présenter à la police ce matin pour bon prise de photo en digitale je vais vous faire entendre euh, d'ailleurs comment ça s'est passé parce que le commentaire de Gilbert Rozon a été assez court.
5: Bonjour. Bonjour. Rozon, un commentaire. Comment vous avez réagi en apprenant les
6: accusations portées contre ah, vous? Pardon, c'était pas mal. Aucun commentaire. Oui. Aucun commentaire.
7: Est-ce que pour le process? Je,
6: je vous vous remercier. Aucun
5: commentaire. Comment vous vous sentez ce matin de venir faire prendre vos empreintes tout ça? Bon.
6: Bonne journée. Bonne journée.
3: Alors, aucun commentaire, bonne journée euh, La dernière question, vous avez peut-être reconnu la voix Mon collègue Mathieu Bellumeur qui était sur place Bonjour Mathieu oh, euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire euh, de ça euh, C'était assez bref là?
5: Hein? Oh, oui, c'était assez bref, bref C'est une étape généralement euh, Qu'on ne couvre jamais euh, mais là, évidemment, étant donné euh, l'importance du dossier, euh, l'importance de, 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 qu'occupait Gilbert Rozon sur la place publique, évidemment, il y avait un intérêt d'être là. faut comprendre que M. Rozon n'a pas été euh, arrêté par les policiers suivant sa mise en accusation. Souvent, on voit ça, les policiers vont se présenter chez quelqu'un, vont le mettre en arrestation. Mais il était en, était en France, là.
3: Corrige-moi, il était en France lorsque ça a été dit ou annoncé au public qu'il y aurait des accusations. Il était en France à ce moment-là. Ouais,
5: c'est ça. Il était à l'extérieur du pays en France, c'est vrai, Mario. Donc, euh, la façon dont on procède, c'est une façon... Euh, qui, qui est courante là, dans le système judiciaire, c est, c est, on appelle ça par voie de sommation. Donc, essentiellement, euh, les accusations sont autorisées. Il y a des, officiellement des accusations. Dans son cas, c'est viol et attentat à la pudeur pour des événements qui remontent à 1979, en tout cas selon l'acte d'accusation. Et là, on l'informe euh, et, et on informe ses avocats qui vont être accusés. Et vous savez, à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, on l'amène au poste de police il y a l'étape de prise d'empreintes, prise de photos, qu'on appelle communément la mugshot, euh, et là, il y a un dossier policier qui est constitué. Dans le cas de la sommation, comme les policiers ne l'ont pas arrêté, ne l'ont pas amené au poste, ce qu'on lui dit, c'est voici les accusations déposées contre vous et à telle date, vous allez vous présenter au poste de police, on va faire cette étape-là et après ça, vous allez euh, vous présenter au palais de justice pour être officiellement accusé devant un juge. Donc, à ce moment-là, ce matin, c'était l'étape de la prise des empreintes digitales la photo, ça a duré quelques minutes, c'était pas très long, euh, il était conduit par quelqu'un, il est entré dans le poste de police, 15 minutes plus tard environ, euh, il est ressorti, et, et cette étape-là était terminée, et la prochaine fois qu'il aura à se présenter euh, devant les tribunaux, là, devant les autorités, disons, pour sa cause, ça va être le 22 janvier prochain, quand il va comparaître officiellement au palais de justice de Montréal.
3: Et il a déjà annoncé qu'il allait plaider non coupable il oh, ben, y a des gens qu'il allait se défendre. Il hein.
5: n'a euh, pas fait de commentaire ce matin, mais rappelez-vous, avant les fêtes, quand il a été accusé euh, par la voix d'un porte-parole, il avait mis un très court communiqué euh, disant essentiellement qu'il entendait se défendre de ces deux chefs d'accusation-là qui ont été portés contre lui. Donc, euh, on s'attend pas à ce... Et de toute façon, lors de, de sa comparution devant le juge, il n'est même pas obligé à ce moment-là d'enregistrer un plaidoyer. Il peut se présenter devant le juge euh, recevoir l'acte d'accusation, recevoir la preuve colligée contre lui et par la suite, il y a d'autres étapes. Mais sur le, le coup, là, le 22 janvier prochain, par exemple, il n'est pas obligé de dire tout de suite, de prendre position tout de suite, à savoir s'il va pas être coupable ou non coupable, mais ce qu'on comprend c'est qu'il est en train de se défendre, donc on peut penser que l'affaire va se rendre jusqu'à un procès il doit être et là? Il, il défendre.
3: Il doit être là lui-même, il n'y a, a pas de nuance là-dessus? Là, le... euh,
5: la prochaine fois, euh, généralement, les comparutions, les premières comparutions peuvent l'être par euh, par avocat. Donc, okay. on peut demander à ce que son avocat nous représente. C'est pas garanti qu'il va se déplacer au palais de justice de Montréal. Il y a certains cas où les juges vont exiger la présence de l'accusé, je fais un parallèle un peu boiteux, mais Kevin Spacey, qu'on a vu hier dans l'actualité, avait voulu ne pas être présent à sa comparution. Le juge l'a exigé,
3: moi, j'ai entendu ça.
5: Mais, mais techniquement, il n'est pas obligé d'être là lors de sa première comparution, mais c'est sûr que tôt ou tard, il va falloir qu'il se présente en personne au Palais de justice.
3: Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Vincent, avant qu'on passe à l'autre nouvelle, je reviens sur euh, la conférence de presse de François Legault parce que tu sais qu'il y a des gens qui nous écoutent oui. et qui se risquent aussi. Dans ce qu'on a fait, Jonathan Trudeau et moi, il y a des gens qui s'y risquent. Qu'est-ce que François Legault pourrait annoncer, euh, convoquer dernière minute comme ça, 2h30 l'après-midi pour 4 et quart le même après-midi? Quelqu'un qui pense que... Euh, c'est quoi le nom de la personne? faut que je le revoie... Est-ce euh, a quelqu'un qui pense que ça va être... Euh, il va réannoncer... Euh, non, c'est Suzanne qui pense qu'il va réannoncer ce que Mme McCann a mentionné ce matin. Euh, un plan pour les urgences, des cliniques diverses, peut-être annoncer des, des sommes d'argent, des budgets liés à ça. Oui, ah, mais, ouais, mais là,
4: ce serait un peu... Euh, vous on y... ouais, a fait que des le premier... entrevues
3: toute la journée euh, Ouais. la ministre. Elle a dit qu'elle n'a elle pas de nets de détails quand même. Elle m'a dit qu'il faisait, dès le début de la semaine prochaine, est-ce que le premier ministre pourrait donner... Euh... Bon, Je comprends, mais pourquoi l'avoir envoyé avant toute la journée? Non, je pense pas que c'est ça. Ouais, ok. Je ne pense pas que c'est ça, mais je dis euh, Suzanne Cerise. C'est peut-être ça. Vous mais vous pouvez continuer de le faire, là, ceux qui nous... Euh, si vous nous écoutez, vous allez sur euh, mon fil Twitter, là, vous allez retrouver la... Mais Suzanne la... aura une étoile dans son cahier si, si, ça, si elle l'a. Si c'est ça, oui. absolument, absolument. ça sera bravo à Suzanne. Euh, journée de météo quand même difficile euh, au Québec. Oui, euh, un peu partout à travers la province. Il faut dire qu'ici,
4: bon, dans la région de Montréal, ça, ça, ça s'est changé en pluie dans le courant de la journée. Et là, peu, avec exemple? Exemple?
3: un petit peu avec ben, D'ailleurs, Parce que moi, je revenais de TVA, ça allait bien, ça allait bien, puis le dernier 2-300 en arrivant, là, la pluie s'intensifie un petit peu, mais je me suis rendu compte que sur le trottoir, là. C'était glacé. Euh, ouais, 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 C'était du verglas. Euh, oui, d'ailleurs le, le, le bon vieux euh,
4: Le scraper là. <rire> C'est quoi le mot? Scraper, oui. <rire> OK, le mot, c'est scrépare. Mettons, là. Non, mais euh, un grattoir. Un grattoir un à glace, glace oui. Il euh, était utile euh, ce matin par endroit. Bon, beaucoup de beaucoup de neige, euh, de la poudrerie. Il faut dire que là, ça, ça se, ce n'est pas terminé, euh, dépendamment d'où on se trouve au Québec. Ça se dirige vers l'est, dans le coin de Rimouski et plus à l'est, vous êtes encore sous euh, sous la neige et il euh, y a plusieurs problèmes euh, au niveau des routes. Il y en a eu euh, dans le dans le secteur de la région de Montréal, de Québec et autres, un peu partout euh, ce matin, autoroute 15, autoroute la route 117, de 20, le de 40. Euh, plusieurs problèmes reliés à ces accumulations de neige, de poudrerie euh, et de vent. Plusieurs images également de, 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 euh, de voitures qui se tamponnaient, qui ont circulé depuis ce matin avec des vents quand même à rafales jusqu'à euh, 60 km h pour la région de Montréal et de Québec. Et euh, on annonce une première opération d'éneigement à Montréal. Euh, à le, cette, cette date, l'an dernier, on était déjà rendu à trois opérations. C'est une première pour
3: euh, l'édition euh, hiver 2018-2019. Est-ce qu'on fait le grand ramassage? Là, c'est le grand <coughs> ramassage. Il n'y en a pas. Ben, Je vais peut-être me faire lancer des tomates ça coûte 15 millions? Il n'y en a pas tant que ça présentement, yeah. puis ça fond déjà ben, un petit peu, je sais y en pas. Il en n'y
4: a pas beaucoup, mais c'est parce que euh, déjà euh, à parce partir y a une annonce de là, ouais, ouais c'est ça. il y aura ça. un cocktail météo, et aussi ce qui inquiète c'est qu'en fin de semaine, il y a une annonce du des froid, froid ouais, as raison. Très, très, très intense. intense. On l'a
3: déjà vécu, ça fait des mottes de glace dure comme du fer. Indestructible,
4: donc ouais. euh, on veut avoir le temps de nettoyer tout ça avant le les avant week-end. On atteindra des moins 20. Juste de te dire, parce que quand tu dis que ça coûte une fortune, 2200 véhicules de déneigement qui seront euh, sur les routes... Euh, de, de, de la ville pour faire le ménage.
3: L'opération complète, une... peut-être que je suis en retard dans mes chiffres, mais il y a une couple d'années, il me semble que le chiffre rond, c'était 15 millions. Et euh, ben ch ch chacune d'entre elles fait, fait mal au budget Et... de Montréal,
4: mais heureusement, écoute, on ne peut pas passer à côté. Cette année, on aura étiré un peu. Alors peut-être que cette année, ça coûtera moins cher que l'an dernier, qui avait été particulièrement coûteuse.
3: On a euh, ébruité la nouvelle il y a quelques instants, les cliniques d'hiver, euh, mais c'est vraiment la façon euh, par laquelle la ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, pense pouvoir dès la semaine prochaine, améliorer la situation aux urgences. Oui, alors que la situation est très difficile, faut dire que c'est un scénario qui se reproduit
4: à chaque année, là, mais les taux d'occupation dans plusieurs euh, hôpitaux euh, du Québec euh, sont, euh, sont sont énormes. Là, si on prend l'hôpital du Surrois aujourd'hui, 255% euh, de, de taux d'occupation et plusieurs régions, Lanaudière, laurentide c'est autour de 150%. Alors un peu partout au Québec, c'est vraiment difficile. Euh, évidemment, c'est la saison de, de la grippe, des épidémies de gastro aussi par endroits, alors c'est difficile. On est est à la recherche de solutions. Est-ce que la ministre de la Santé, Daniel mécan propose... Ce sont donc des cliniques d'hiver. Euh, c'est pas de construire de nouvelles cliniques. C'est d'allonger les heures d'ouverture euh, des, des certaines
3: cliniques actuelles pour désengorger et, les urgences. Et, en entrevue ce matin, j'ai compris que c'est sur une base volontaire. Je dis base volontaire. Je parle pas des patients. Je parle des <rire> cliniques. Parce qu'elle dit qu'il y a déjà 25 cliniques. Là. mon Grande région de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, même Mauricie, qui ont, qui ont, qui ont la main, de, de, de
4: participer. D'ailleurs, je vais te faire entendre la, la ministre qui a parlé un peu plus tôt euh, euh, sur euh, les, les ondes d'LCN. Voici Daniel Mécane qui explique le principe de ces cliniques d'hiver.
0: On va mettre en place des cliniques d'hiver. Des cliniques d'hiver, ce sont des cliniques qui existent déjà, des cliniques médicales, euh, des GMF par exemple, des CLSC, mais qui vont augmenter leur disponibilité, c'est-à-dire qu'on va ajouter des heures de service par les médecins de famille, avec accompagnés d'infirmières euh, auxiliaires, par exemple, ou d'autres infirmières, euh, le soir, les fins de semaine. Et on va vraiment prioriser les régions où est-ce qu'il y a des urgences qui débordent.
4: Bon, alors tu l'as dit, euh, la, la réponse semble positive, euh, 25 ont déjà accepté de participer, on dit par exemple dans le nord de l'île de Montréal, c'est 300 plages horaires de 3 à 4 heures supplémentaires qui se, qui se débloquent, et l'objectif là, bon, on ouvre ça un peu dans, dans l'urgence de la situation, mais on veut en faire quelque chose de récurrent, alors entre décembre et avril, à compter de l'an prochain, euh, on va faire le même principe, alors l'ouverture de cliniques d'hiver pour essayer d'alléger un peu le fardeau présentement sur le système de santé.
3: On se souvient de cet accident terrible survenu dans l'Ouest canadien, les Broncos de Humboldt, une... Équipe de hockey junior où 16 joueurs avaient, avaient trouvé la mort, Eh bien, euh, le, le, le conducteur comparaissait ce matin. Ouais, une histoire qui avait branlé évidemment le pays, mais euh, tout le, le
4: monde hockey euh, à travers la planète euh, qui qui euh, bon qui avait été très euh, bouleversé de cette tragédie. Aujourd'hui, le conducteur du camion impliqué dans cet accident qui a décimé euh, l'équipe des Broncos d'Humboldt, c'est le 6 avril 2018, euh, Jaskirat. Singh Sidhu a plaidé aujourd'hui coupable à 29 chefs d'accusation
3: euh, dans Mais une cour provinciale. Ouais. Je l'ai réétudié ce matin, je m'en souvenais plus, ça avait sorti cet automne. C'est que les 29 chefs, c'est les 29 jeunes. Donc les 16 qui sont morts, c'est euh, « Conduite dangereuse ayant causé la mort », puis les 13 autres, c'est « Conduite dangereuse ayant causé des lésions ». C'est ce qui donne le compte des, des 29 accusations. Donc,
4: on multiplie, vous faites le calcul, c'est effectivement 16 décès, 13 blessés qui avaient été blessés très gravement, là, dans certains cas, avec des séquelles assez graves. Euh, lui avait été arrêté en juin dernier, donc il y a eu quand même une longue enquête de, de, de plusieurs mois pour essayer de comprendre les euh, ce qui s'était passé, savoir si on pouvait avoir solidement des accusations à déposer, euh, la GRC qui s'était occupée de cette enquête-là et euh, donc trois mois, jour pour jour après l'enquête, on avait euh, procédé à son arrestation, on l'avait libéré par après moyennant une caution de 1000$ alors bon, le procès va, va, ira maintenant de l'avant, cette tragédie-là je vous disais, avait euh, évidemment ébranlé un peu tout le monde au pays, on avait euh, accumulé 15 millions de dollars sur les réseaux sociaux en, en socio-financement pour aider euh, entre autres les bon, les familles et l'entourage de l'équipe Somme qui était transférée un fond maintenant un fonds euh, mémoriel des Broncos de Humboldt. Alors, toute une histoire qui euh, va se poursuivre maintenant devant les tribunaux. Et ce soir à 21h... On ne suit pas nos téléromans Ben non, on a le, on a l'adresse à la nation de François Legault à 16h15 mais on aura Donald Trump le président des États-Unis à 21h qui s'exprime depuis la Maison Blanche, Ça avait été confirmé euh, un peu avant notre émission hier, euh, va aller défendre son projet de mur évidemment alors que les États-Unis sont déchirés sur la question en plein shutdown euh, partiel du gouvernement américain euh, et là la question c'est qu'est-ce qu'il va est-ce qu'il va nous faire une annonce Donald ben, fait, Trump
3: est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à déclarer, déclarer décréter l'état d'urgence se faisant, se donnant à lui comme président des pouvoirs exceptionnels d'état d'urgence pour aller de l'avant de pouvoir passer carrément à côté euh, du, du, du congrès, c'est possible donc déclarer la sécurité là.
4: nationale surtout que ça va pas régler le problème parce que ce sera automatiquement contesté en justice euh, parce que là, il faut, faut prouver qu'il y a je hey,
3: okay. dis pas là je comprends que les États-Unis et les Américains soient préoccupés de leurs frontières mais ce qui se passe présentement à la frontière, pour un pays de la grosseur et de la puissance des États-Unis c'est pas vrai que c'est une crise, na... c'est pas vrai que c'est une crise nationale. Surtout que c'est la même chose qu'il y avait il y a, il y a des années tu sais, c'est pas, pas un, problème <rire> qui, a, qui arrive là. Euh... C'est pas le 11 septembre, là.
4: Non. Et surtout que les certains chiffres euh, donnés par la Maison-Blanche, euh, je veux dire, ça peut fonctionner pour leur base, mais face, par exemple, à un juge, là, parce qu'on disait, euh, Sarah Sanders s'est fait même prendre sur le réseau Fox News parce qu'elle expliquait qu'il y avait 4000 ben, euh, présumés terroristes qui avaient arrêté, été arrêtés aux frontières. Mais l'animateur a dit, ouais, mais c'est zéro à la frontière avec le Mexique. C'est dans les aéroports, à, à l'international, des gens qui essayaient d'arriver de, de, aux États-Unis, mais à la frontière mexicaine, des terroristes, il n'y en a pas. C'est zéro. Alors, cette statistique-là est, est, est faussée. Alors, rendu là, le prouver qu'une crise devant les tribunaux, ce sera peut-être un peu plus difficile. Évidemment, les démocrates veulent aussi euh, contester ça jusqu'au bout si jamais Donald Trump va de l'avant avec tout ça. faut dire que ce serait pas le pr premier président à utiliser la crise nationale pour euh, faire avancer certains dossiers, mais dans des dossiers qui avaient... Euh, ben l'aval de la population là son suite George W Bush après le 11 septembre euh, avait euh, bon euh, fait la même chose pour débloquer des budgets pour l'armée Barack Obama l'avait fait lors d'une épidémie de grippe H1N1 là, qui avait tu viens, donc, oui. on avait été très inquiet pour euh, bon débloquer encore là certains outils de plus mais dans ce cas-là pour l'instant selon le, euh, les derniers sondages la population américaine est encore f majoritairement contre le mur. Euh, alors est-ce que Donald Trump pourra faire virer la tendance aujourd'hui avec son discours Ben ce sera à suivre, ce sera très écouté évidemment ce soir à 21h. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: De retour, euh, Vincent, toutes sortes d'autres sujets dans l'actualité. Euh, notamment, on a eu, on avait eu ça avant les euh, avant les fêtes euh, à l'aéroport numéro 2 de Londres, Gatwick, euh, des drones qui venaient perturber la circulation. Mais là, aujourd'hui, c'est le gros aéroport Heathrow qui a vécu la même chose.
4: Ouais, un des plus gros aéroports au, au monde, celui de Heathrow. 213 000 passagers par jour qui a dû euh, suspendre ses départs euh, pendant euh, euh, bon, plusieurs minutes. Il faut dire c'est reparti depuis. Mais encore une fois pour une question de drone bon c'était dit le quand avec Gatwick ça va donner l'idée à d'autres personnes d'autres cabochons. on va sûrement voir ça encore et bon c'est tout près c'est l'autre aéroport euh, de Londres cette fois alors on ignore pour l'instant le nombre de passagers touchés parce que ça va quand même très vite le t'arrêtes euh, l'aéroport d'Istanbul une heure oui. euh, ça touche énormément de gens surtout que c'est un aéroport souvent qui sert de transit pour d'autres alors ça ça fait des réactions en chaîne qui causent des délais aussi ailleurs est euh, ce que l'aéroport d'Istanbul a dit donc euh, nous, nous travaillons avec la police métropolitaine pour nous assurer qu'il n'y a pas de danger pour pour la sécurité, par prévention, nous avons arrêté tous les vols à départ de pendant l'enquête. Nous nous
3: excusons aux passagers. Et mais euh... je, je, quand j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis posé la question, peut-être tu connais mieux l'aviation que moi. Est-ce qu'il y a des capotés particuliers là, autour de Londres qui font voler des drones dans les aéroports? C'est-tu pas une forme de terrorisme, mais en tout cas de, de perturbation? Ou est-ce qu'il y en a aussi dans d'autres aéroports, c'est juste que les Britanniques pis les, sont vraiment plus aux aguets pis ils surveillent Je comprends petit tout non. à Londres là. Ben, je pense que c'est que là à Londres ça faisait, ici ça a été un gros sujet mais
4: à mon avis là bas ça a été euh, l'histoire du du, du du temps des fêtes là, celui du droit des drones à Gatwick donc ça ça, a fait, de ça fait penser fait un autre coco ouais. des, des idées Pis surtout qu'on n'a pas arrêté euh, si je me trompe pas euh, bon. on avait fait des arrestations on les avait relâchés par la suite euh, bon en disant que ce n'était pas des, ceux là donc c'est peut-être la même gang qui
3: s'essaye cette fois à Heathrow on annonçait qu'on a acheté parce du... que le coup Dire, le coût économique de ça, pense-y, l'arrêter, mettons, des avions pendant une heure à Heathrow, la perte économique, oui, c'est fou, immense. là. C'est immense, surtout que as euh, des, des équipages à changer, des fois à amener de d'autres pays,
4: c'est vraiment le, le, le bordel, mais, euh, mais t'as pas le choix. Ils se sont équipés, Gatwick et Heathrow euh, ont déjà commandé des millions de dollars en équipement anti-drones, donc on a des systèmes un peu comme ce qu'on avait installé en urgence, l'équipement israélien euh, qui sert à euh, repérer des drones et à les désactiver, là, en brouillant les autour. Alors ça, ils il tombent il, il ben, il il tombe de façon euh, semble-t-il euh, délicate. Là. Donc, c'est pas supposé blesser pas. des gens. Okay. Il va tomber au sol tranquillement. Je l'ai pas vu là, euh, fonctionner. Là. Je peux pas te garantir du système, mais c'est un système qui coûte une fortune, mais qu'on va installer euh, prochainement là-bas. Ouais. Euh, on avait parlé à un expert qui parlait de, 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 de des, des oiseaux de proie aussi. Certains peuvent être entraînés là-dessus, mais ça deviendra un un problème majeur à certains endroits dans le monde.
3: Euh, on, on avait dans l'actualité hier ce... Ce, ce, ce début d'audience devant le tribunal, deux personnes qui demandaient finalement un élargissement de l'aide médicale à mourir. C'est pas, pas exactement le même sujet, mais ça s'apparente euh, parce que là, on parle dans la région du Saguenay de personnes très âgées, problèmes de santé évidemment liés à ça, euh, qui étaient dans un pacte de suicide. Oui, c'est une histoire quand même euh, assez bouleversante. Deux personnes âgées, euh,
4: en couple depuis 65 ans, euh, dont euh, la, bon, la dame, là, est, euh, est, elle souffre de, maladie de, de la maladie d'Alzheimer. Elle a 81 ans, son, son mon mari a 85 ans et les deux euh, auraient décidé de se, se suicider ensemble en euh, prenant une quantité bon, euh, une grande quantité de médicaments euh, ça n'a pas fonctionné en fait on les a retrouvés euh, le, 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 le lendemain alors que l'homme de 85 ans lui a repris connaissance euh, et a utilisé le bouton d'alarme euh, dans la chambre, alors là ils sont, ils sont sans danger, ils ont été transportés à l'hôpital mais il y a un questionnement à savoir est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations de portée c'est ça que j'ai vu sur les médias sociaux que fait beaucoup, euh, qui a créé un certain débat, parce que si un membre du couple là, aurait incité au suicide, mais ben ça, c'est un acte criminel passible de lourdes peines d'emprisonnement, c'est ouais,
3: ça, incitation ou aide,
4: là. Euh, exact, ou aide au suicide, ça, ça dépend, euh, mais en même temps, je voyais des commentaires qui disaient, écoute, c'est un couple là, de là. personnes âgées, malades, euh, rendu là, qui... C'est qui on est pour est-ce qu'on va vraiment amener ces gens-là devant les tribunaux euh, donc c'est un dossier qui sera enquêté euh, de, de près mais c'est donc un niveau émotionnel assez important c'est d'ailleurs ce que euh, bon l'avocat de l'homme a, a, a expliqué là que au niveau émotionnel et judiciaire on avait rarement vu ce genre de dossier là
3: hmm. mais je peux pas croire qu'ils vont judiciariser ça
4: ben, c'est pour ça, peut-être un suivi psy psychologique. Euh, ouais. Mais rendu là, est-ce que tu vas vraiment faire un procès à une dame de que Hammer de 81 ans ou à un monsieur de 85 ans?
3: Assez, qui... ben, ah cas, je, je pense que nos tribunaux ont autre chose pour l'instant ouais, Nos tribunaux engorgés auraient autre aura chose pour l'instant hey, C'est toute une histoire euh, Qui tourne autour des gilets jaunes C'est une euh, euh, D'abord la, la scène a été vue et revue Un boxeur qui, qui est un, un vrai Qui, qui tapoche les policiers Et là il y a des d'autres gilets jaunes Qui ramassent de l'argent pour lui Ouais, c'est toute l'histoire. J'avais passé les images à Salut bonjour en fin de semaine, parce que c'était devenu
4: très viral un, un, des, un groupe de policiers visiblement là en sous nombre là, qui se retrouvent sur une passerelle euh, à Paris et avec leur petit bouclier, mais sont 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 cernés un peu de toutes parts et un homme très grand, visiblement très fort qui euh, les, en frappe un à coups de poing, mais assez violent et ces images-là ont fait le tour parce que les gens reconnaissaient l'homme qui est un boxeur professionnel qui, a connu. Même, qui a connu, qui a même été champion de France ça fait une dizaine d'années par contre mais le, le, le gars est encore euh, encore un solide boxeur, il s'appelle Christophe de Tingé et euh, les policiers, le syndicat des policiers nationaux avait publié sur Twitter les images en disant on vous a reconnu et là la justice va s'en vient, vient vous trouver. Le ministre de l'Intérieur aussi, euh, M. Castaner, qui avait publié aussi un message dénonçant euh, le geste du boxeur. et Aussi, ce que certains disaient, c'est que euh, les, les professionnels autant en boxe qu'en arts martiaux, par exemple, ou des, euh, des arts martiaux mixtes, ont un peu un code d'éthique. Tu n'as pas le droit d'utiliser tes capacités euh, pour attaquer des gens là. encore moins contre les policiers quand t'es pas toi-même en danger, C'est juste un
3: manifestant
4: là. ça devient une arme en quelque sorte que t'as ta capacité de te battre, alors ça a été dénoncé par les policiers clairement, sauf que les français euh, les, ceux qui sont dans les mouvements du gilets jaunes ou qui les appuient, ont tra transformé cet homme-là en véritable héros national pour avoir euh, cette bon, battu contre euh, la présence des policiers de sorte qu'on a créé sur internet une page de sociofinancement pour payer, entre autres, ses, euh, ses frais juridiques, parce qu'il s'est rendu aux policiers, parce qu'il était activement recherché depuis, et on a recueilli 180 000 jusqu'à maintenant, pour 000 dons, qui ses policiers pour quelqu'un qui frappait sur les policiers et là, ça, ça devient exponentiel là il y a des dons, à mon avis, ce montant-là va exploser, alors c'est véritablement devenu un héros national chez une partie des français et euh, ben, écoute, un criminel national pour une autre partie des français alors, ça déchire vraiment que ce dossier du, du boxeur qui attaque
3: des gendarmes. Mais moi, il y a certains des points des gilets jaunes que, que je comprends, là, tu sais, que j'entends, puis je vois les problèmes du système français, puis tout ça. En même temps, il y en a une partie aussi de l'incohérence pure. Là. On veut une chose de son contraire, c'est-à-dire qu'on veut tout avoir sans payer. Bien, sûr, Marx c'est pas unique à la France. Là. Mais, là, que des gens donnent massivement des dons à une campagne de sociofinancement pour... Euh, quelqu'un qui a tapoté sa police sont pas bien là sont pas sont, ça va pas là.
4: surtout qu'on a vu des entrevues les policiers là c'est des c'est des des pères et des mères de famille euh, qui, qui
3: rentrent travailler qui sont brûlés qui, qui pour certains sont pour certains sont même sympathiques aux, aux, aux certaines des revendications ah, des gilets jaunes bah, ils, de font là, ils font leur boulot
4: ben oui donc euh, pourquoi faire euh, autant les journalistes que les, les policiers rendus là euh, c'est une critique envers le le, le, le le système économique et le gouvernement mais les policiers rendus là font font leur travail on peut, peut pas être là tu la, la tyrannie complète, là. tu peux pas laisser les manifestants faire ce qu'ils veulent euh, alors de, parce que les policiers, dans cette scène-là tu vois, les policiers sont en difficulté euh, c'est pas comme, tu sais, ils sont des fois là, 200 pour 4 euh, manifestants, ouais. manifestants c'était pas ça, clairement, ils, ils sont nerveux et tu vois ce grand gars-là qui leur frappe à coup de poing en face Tu chique on, on en fait un héros chez les gilets jaunes, plutôt que de s'en dissocier ben écoute, l'argent rentre là. Alors, il sera bien défendu euh, ce, ce boxeur mais, mais ça
3: nous ramène au fait que le président Macron est loin d'être sorti de l'auberge parce que là, ben, je... le fait que ce ne soit pas mort comme mouvement au fêtes puis que ça reparte pis, surtout euh... que selon le dernier sondage
4: euh, publié la semaine dernière 55% des français souhaitent que le mouvement se poursuive
3: c'est quand même beaucoup de monde là, donc c'est pas, euh, pas isolé Non, non ça représente une frustration réelle Et... mais je peux pas m'expliquer que les gens voient pas là, la différence là, ait... par exemple qu'on donne de l'argent à un type comme ça là. Non tout. Effectivement. Et comme tu pense c'est toi qui le disais avant les fêtes, ça devient aussi un espèce
4: de moment social, un peu, de sortir le samedi manifester. De sorte il n'y a pas un épuisement. C'est la fin de semaine. Les gens, ils peuvent sortir, ils se rencontrent.
3: Mais souviens-toi, ici, quand les carrés rouges ont tourné en casserole, les gens sortaient des quartiers. Puis. Tu les interviewais, c'était pour toutes sortes de raisons. C'était rendu. Tu sais, c'était plus frais de scolarité. Là, le gouvernement charret est corrompu. D'autres disaient euh, Faudrait pas exploiter nos ressources naturelles. Les gaz de schiste, Les gaz euh, de schiste, <rire> n'importe quoi, les gens. On sonne les casseroles. Est... Tu, veux dire, tu vois les autres qui passent dans la rue avec leurs casseroles, le sourire accroché aux oreilles. Je dis, je suis pas plus fou, moi. Ça a l'air le fun. Ben oui, tout le monde est Donc. heureux. sais c'est un mouvement collectif. C'est comme. C'est comme à Saint-Jean. Tu sors, pis tu parades ensemble collectivement. Pis, euh... Ben pour avoir
4: à cou plusieurs manifs, c'est le, le fun il y a une, une, belle, une belle énergie je comprends que tu t'enflammes te, tu te, tu, tu un peu parce que dans, ce, dans le mouvement de foule mm. c'est grisant un peu pour ceux qui participent à des manifestations Donc, comme dans un show de Twisted Sisters
3: c'est ça, tu te mets à faire des signes de devil là, puis, euh... <rire> ben, je parle de ce que je connais parce que moi j'ai pas manifesté beaucoup non c'est ça Bon Donc, faut, mm -hmm. je, réfère, je fais un parallèle avec ce que je
1: connais le retour de Mario Dumont
3: Les bouteilles d'eau euh, bannies euh, des événements, des grands événements à Bécancourt. Vincent, ça c'est pas la première ville qui fait ça, là.
4: Non, mais on espère sauver euh, ben, des centaines de bouteilles d'eau. On dit que dans certains, euh, certains événements de, de la ville de Bécancourt, on donne à chaque fois 500, 600, 700 bouteilles. Et que ben, ça fait toujours ça de moins. Euh, alors, euh, plus de bouteilles d'eau sera remplacées par des points d'eau fixes, de ce que je comprends, euh, dans les événements à Bécancourt. Le maire
2: Jean-Guy Dubois est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour M. Dumont. Vous êtes dans la guerre au plastique? Dans la guerre au plastique. Il faut comprendre qu'on ne peut pas les bannir parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un. De se produire avec sa bouteille d'eau, si on le comprend bien, puis on ne pas la police dans ce sens-là. Simplement, l'idée est venue, c'est drôle, parce qu'elle est venue un petit peu à l'envers, je dirais, en ce sens qu'on était cette année à Réseau Environnement et la ville de Bécancourt, pour une cinquième année, a obtenu la, la cote 5 étoiles pour la qualité de son eau. Alors, on se disait, on était assez à table, on se disait avec les gens de, de, de la centrale de traitement d'eau. Il faudrait que les gens sachent ça, qu'au lieu d'arrêter d'acheter de l'eau en bouteille, qu'on a une, une eau excellente qualité qui est reconnue par l'association la, la, et tout. Et, euh, il faudrait faire quelque chose là-dessus. C'est parti de cette idée-là. Et on a mixé ça avec nos grands événements. Alors, on a ici, par exemple, des événements du style de la tournée des clochers où on va retrouver 1000, 1100 cyclistes. On a, euh, par exemple, la grande marche Pierre-Lavoie. Fait que là, les, les cyclistes,
3: a, ben là, euh, prenez-le un par un, les cyclistes, ça veut dire qu'il faut qu'ils amènent leurs gourdes?
2: C'est-à-dire, ils ont toujours leur gourde. Et ce qu'on fait, ce qui est bizarre, justement, on prend l'exemple des, des cyclistes, mais on leur donne des bouteilles d'eau. Ils prennent la bouteille d'eau, ils la vident dans la gourde, puis ils jettent la bouteille. Alors, c'est une possibilité. Et là, c'est plusieurs centaines de bouteilles à chaque fois. Et c'est la même chose, par exemple, pour le marathon des couleurs. C'était là, on avait 1200 coureurs qui étaient ici. Tout le monde, euh, on, a, on a possiblement passé 1000 bouteilles d'eau. Alors, tout simplement, c'est qu'on veut donner mais... l'occasion, la chance euh, de, de boire d'eau d'excellente qualité d'une part. Et d'autre part, bien évidemment, faire un petit peu notre effort pour, pour sauver la planète et éliminer le, le plastique euh, des bouteilles d'eau.
3: Mais dans les événements que vous me décriviez, là, euh,
2: Marathon ou autre, quand même, vous
3: deviez les récupérer pas mal à 100% ces bouteilles-là
2: c'est-à-dire elles sont récupérées peut-être pas, à possiblement oui, elles sont récupérées dans le sens qu'on le met de, dans le bac de récupération mais il y a des coûts à ça et il c'est bien plus simple de dire, bon, on n'en utilise plus, on n'a plus besoin de ça, on est capable de s'organiser sans aucun problème alors ce qu'on est en train d'imaginer, c'est pas fait, mais ça devrait commencer bientôt Là, euh, ça va être un équipement qui va pouvoir être transporté d'un événement à l'autre, dans lequel on va utiliser l'eau qu'on produit nous autres à la ville de Bécancourt, autour de il y aura plusieurs robinets et puis les gens pourront s'en servir à leur guise alors tout c'est tout simplement ça c'est rien de compliqué mais c'est simplement de de, de de faire notre part aussi parce qu'on connaît on connaît l'histoire autour des plastiques puis tout ce qui se passe dans les mers et puis bon il euh, y a bien des choses qu'on pourrait faire mais ça ça en est un petit euh, un petit apport qu'on pourrait apporter là
3: on fait des, beaucoup des, des gestes symboliques comme ça, on bannit les, les sacs de plastique, les bouteilles d'eau est-ce euh, qu'on s'occupe, parce que il euh, y a beaucoup de questionnements sur les bacs bleus vous êtes dans le monde municipal depuis longtemps, vous avez une bonne expérience est-ce euh, qu'on s'occupe assez de la, de la qualité de nos centres de tri les gens mettent toutes leurs affaires dans le bac bleu avec beaucoup de foi euh, beaucoup de confiance que bon, la ville va ramasser le bac bleu, c'est notre récupération pour notre trié, pis on essayer dans la famille de bien faire ça euh, nos centres de tri sont-tu euh, bien Fonctionnel? Est-ce que parce qu'il y a bien des rumeurs que ce qui rentre dans le bac bleu, il y en a qui retournent au vidange à, 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 à porte dans arrière du centre de tri,
2: là? Vous avez absolument raison et euh, la réponse c'est non. Euh, pas, et ça ne fonctionne pas comme ça devrait ça devrait, ça fait trente quelques années qu'on fait de la récupération à qu'en cours on a été parmi les premiers à, inst à installer les bacs à toutes les résidences. Et euh, aujourd'hui, le problème en état d'éducation, puis on a fait discussion justement sur ce sujet-là ce matin, où on disait on donnait l'exemple ici qu'on avait des, euh, des centres de où on met les feuilles les, 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 euh, les, les feuilles, les, les résidus verts, par exemple alors quand on va sur place, ben, on a plusieurs endroits dans la ville et on va retrouver là-dedans, on va même retrouver des pneus d'auto on retrouve des gens qui mettent même pas les, 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 les choses dans l'heure dans le bac, qu'ils mettent à côté dans les centres de, de centres verts qu'on a et à ce chapitre-là ce qui a, là où est le problème c'est de l'éducation et à, jumelé à tout ça c'est qu'on est en train d'imaginer, de penser à une sorte de campagne, d'éduquer les gens à dire qu'est-ce qui va dans le vert qu'est-ce qui va dans le bleu, qu'est-ce qui va aussi dans les autres euh, les autres les équipements qui peuvent être récupérables. On a par exemple un centre ici pour les peintures, pour les batteries, euh, pour les serpériens, toutes ces choses-là. Alors il y, a, il y a vraiment une éducation, là, il, y a, il y a comme un vide qu'on dirait. Les, les, les moins jeunes, là, je veux dire 50 ans, 60 ans, on a été un peu, à, on a embarqué dans ce moule-là euh, il y a une trentaine d'années. Et il y a comme, eu comme un vide, et là, c'est nos jeunes qui le sont, euh, sensibilisés à ça. Et alors, on voudrait essayer de, de trouver une façon d'éduquer. Alors, le problème est en état d'éducation, pas d'équipement parce qu'on a mis de l'argent et on a beaucoup d'organisations de, de, qui tournent autour de ça, tu sais, euh, tant au niveau de la récupération que du compost et toutes ces choses-là. Alors, on est avancé là-dedans, mais le problème, c'est qu'il faut que les gens l'utilisent de la bonne façon.
3: Seulement, merci d'avoir été là.
2: Le retour
1: de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
1: Le boss
3: de Vincent Dessureau. Et Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous donnes des détails du procès d'El Chapeau. Oui, euh, ce écoute, Caïd euh,
4: de, 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 de la drogue, Joaquin El Chapeau, qui, bon, son procès a lieu présentement. Lui qui avait été un maître de l'évasion, en, en, entre autres, mais c'est qu'il y a des détails dans ce procès-là euh, qui sont. Euh, qui sont sortis, qui sont particulièrement. Euh, sordide, ou en fait, digne d'un film euh, de, de, dans les derniers jours, c'est que il y a un bon un ancien de l'organisation qui était pas un très haut placé, là, mais qui a raconté euh, certains détails, parce que lui s'appelle Edgar Galvan, et lui euh, raconte, là... Euh, il s'est mis à table. Il s'est mis à table euh, là-dedans, et raconte que lui travaillait avec un des tueurs euh, engagés par El Chapo, qui lui s'appelle Antonio Jaguar Maruro, en fait son surnom c'est Jaguar euh, et lui était un, vraiment un assassin au service de euh, de, de l'organisation et ce qu'il raconte c'est que dans une des maisons de El Chapo, et on ne sait pas encore si c'est au Mexique ou au Texas la maison à question, mais il y a une pièce qui est aménagée pour euh, les assassinats ah. Donc, lui disait avoir été amené par euh, Maruro à visiter cette pièce-là, qui est en tuile blanche à grandeur. Facile okay. d'entretien. Facile d'entretien. important. Qui est euh, insonorisé. Alors, pour ne pas entendre de cris et tout, il n'y a aucun son qui sort de cette euh, pièce-là, qui a une grosse porte, là qui est vraiment comme euh, complètement insonorisée, et qui a un, un drain au milieu, là. Donc au sol, un drain à sang, un drain à sang pour pouvoir nettoyer aïe aïe. la euh, la pièce rapidement. Vous imaginez à quel point s'est rendu loin pour s'installer une pièce pour faire des meurtres rapidement euh, en, en silence et en série. Parce que lui, l'homme qui a 41 ans aujourd'hui,
3: était un... Ben, est lui, pas... là, pour se mettre à table comme ça, c'est qu'il est convaincu qu'El chapeau va finir ses jours en prison. Ben, où où ils ont l'assuré d'une protection, puis il va déménager... Euh... Très, très loin. <rire> dans un village en Bulgarie, pour s'occuper d'une ferme d'agneaux. Euh,
4: c'est sûr, parce que lui, bon, faut dire au départ, c'était un chauffeur de taxi euh, qui est devenu un ami dans un bar avec euh, le Maruro en question, qui l'a engagé par la suite pour euh, du trafic d'armes. Et lui, donc, euh, amenait des armes euh, au... Euh, fait, trafiquait des armes pour les, en amener à El Paso dans le but de faire ce qu'on appelle du nettoyage, ce qui est, en gros, ben, dit tuer tout le monde de l'organisation euh, concurrente pour prendre le marché euh, des cartels. Alors, eux, arrivaient dans une zone et ne disaient pas « Allez-vous-en », ils faisaient juste tuer tout, toute l'organisation au complet. Alors, et ils, ils les
3: le drogue euh,
4: les assassinaient, ils prenaient en ensuite le, le contrôle là-bas. Alors, c'est ce qu'il raconte présentement, mais tu as raison pour faire face à El Chapo, son organisation qui est super solide. On avait vu à, à quel, avec quel moyens euh, ils ont déployé pour le sortir avec un système de tunnel là, il y a quelques années pour réussir à, à commettre son une, une évasion. Mais il y en a sûrement qui ont dû essayer d'attenter de, de, à sa vie, mais il est encore vivant. Témoigne. Après ça, je suppose qu'il va aller se faire oublier quelque part sur une île. Mais donc, euh, chambre de meurtre, et d'ailleurs, lui, quand c'est la dernière fois qu'ils se sont vus, lui, et l'assassin euh, en question, c'est en, en janvier 2010, alors que la police est débarquée pour saisir euh, 40 AK-47, un lance-grenade euh, et euh, des caisses de, de, de munitions et euh, de vestes par balles Alors, ils étaient euh, ils étaient équipés pas mal, euh, l'organisation de El Chapo. Euh,
3: accident de camion de filet de poulet. ouais une histoire un peu, ben, un peu particulière. En Alabama,
4: dans le comté de Cherokee, en fin de semaine, euh, dimanche, un camion euh, semi-remorque qui se renverse sur l'autoroute et euh, le camion était rempli de filets de poulet. Je suppose congelés. Là. Très populaire
3: aux États-Unis. Très quand même. populaire, c'est bon. J'adore les filets de poulet. Le problème, c'est que de la viande un peu, par exemple. Tu peux pas avoir juste de la panure.
4: Ouais, ça prend un bon taux de poulet. Oui. Tu te rends sinon... compte
3: euh, vite si c'est un... un filet de qualité ou pas. Là. Ouais pis pas un poulet... Faut que le poulet ressemble euh, euh, à du poulet un petit peu. Faut-tu ouais, faut vois encore de la fibre, là. Faut qu'il y ait de la fibre. <rire> Sinon... Euh, Et je sais
4: pas c'était quoi la poutre. qualité du filet de poulet dans ce cas-là, mais le problème, c'est que les automobilistes arrêtaient pour euh, prendre des filets de poulet puis, ça se partir avec ça au point où ça crée des bouchons de circulation et que la police a dû écrire sur euh, les réseaux sociaux sur Facebook arrêtez euh, de 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 prendre des filets de poulet euh, sur l'autoroute vous créez des problèmes de trafic et euh, c'est d'un c'est un crime de bloquer le trafic inutilement alors vous pourriez être arrêté n'importe qui qu'on prendra en train de cueillir des filets de poulet sera arrêté pour faire face à des accusations et il que de toute façon, ça fait plus de 24 heures que les filets de poulet sont. À l'extérieur, au soleil, et ils ne sont pas. Euh, vous ne pouvez comestible. pas les consommer de façon sécuritaire. Donc, arrêtez de faire ça. Ils ont été obligés de faire ces avertissements-là après 24 heures. Filet de poulet, là, il traîne dans la rue depuis une journée. C'est si en va prendre ça. Hey, bon deal sur les filets de poulet. Euh, C'est quoi C'est un peu décourageant au point où la police a dû euh,
3: a dû donc euh, faire un message à tous. Mais la bouffe gratuite, l'arrange ça de toutes les manières, c'était toujours assez populaire.
4: Ben oui, des fois, il y a des affaires là, qui donnent là, dans un coin de rue là, des trucs que tu jamais parce que tu aucun goût de goûter à ça, puis tu, tu sauterais là-dessus là si c'est gratuit. Mais... Comme les chandails, mettons des chandails cheap là, dans mettons Sainte-Belle, ouais. tu sais, quand ils tirent ça, le canon, hein, oui. des chandails de, des fois de compagnie de bière, là, tu
3: sais, qui sont, tu laves ça une fois puis ils viennent le le smart ouais, devient ouais. un XXL. Ah ouais. là. Mais tu vois, il y en avait, un. Carslight en mettait puis euh, je l'ai encore au chalet, ça doit faire 15 ans. Ah ouais. Mais je garde un peu longtemps mon linge, mais il est pas si, non il est pas il si y a cheap pas, que ça. Ok, j'ai peut-être peut que c'est le seul que j'ai gagné,
4: ça fait des années là. T'as déjà ben, gagné ça, un canon au Soundbell ou dans un non, stand? Non, ben, pas dans un, dans un autre événement, là. Je pense que c'est dans un show de musique. Ah, ouais. Mais. T'as euh, toujours rêvé d'attraper
3: le chandail lancé par un canon?
4: Ben, c'est ça, mais les gens seraient pas, sont prêts à se piler dessus pour <rire> un chandail, -être à, être mettons, euh, Molson X, là, que tu t'achèterais jamais, là. Même te le faire donner, là, ce serait pas un beau cadeau. Non, mais c'est pas tu... pareil, il est gratuit, tu l'attrapes. Ben, hein. c'est ça, il y a comme
3: une excitation à la gratuité qui. Euh, qui, qui qui, qui mais je suis allé va une chercher fois. nos plus bas instincts. Je suis allé une fois au Tour de France. En fait, euh, j'étais par hasard à Marseille quand le Tour de France est passé. Tu savais tout ça? Ben moi, je, je savais vraiment, là, je connais pas le cycliste, je m'intéresse pas à ça. Puis le Tour de France, je, je suis l'événement, le maillot jaune, mais ça. Tu sais, Est-ce que tu savais que quand le Tour de France passe, là? mettons une heure et demie avant les coureurs, Je n'y pas, là. Une heure, une heure et demie avant les coureurs, ils commencent à passer des parades commerciales. Mettons, euh, mettons, on va se mettre au Québec. Là. Je, vais, je vais ramener des noms de compagnies qu'on connaît. Le Chicklets, là tu sais, pas Puis hein? là, ils garacherait des... Ou Excel, des gommes. Ils des, des gommes. Des, des petits échantillons. Même pas un vrai paquet, là. Genre un, faux, un espèce de faux sachet d'échantillons. Avec, avec trois gommes dedans. Trois gommes dedans, c'est ça. Puis là, ils pitchent ça dans la foule, Mais on vient fou, là. Et moi, j'étais là, toute la famille, les cinq, on a ramassé là, plein d'affaires, des échantillons, toutes sortes de cochonneries. Puis là, on était en voyage. Et que là, le soir, tu reviens dans la chambre à l'hôtel. Là, t'as un gros. on avait un sac. On a mis tous les bonbons. Puis on a fait un tri. Ça, c'est pas mangeable. Ben ça, genre, ça c'est pas utile. <rire> petits, un petit carnet pour écrire des notes avec six pages. Là, mettons deux pouces par trois ouais, pouces. Ouais. Un là, cash, carte de crédit. Ouais, ou... mais tu mais, mais vraiment tout de Parce que là, ils lancent ça dans la foule sur des kilomètres. Là, tu ouais, non, à... non t'as rien de bien, ben, euh, Non, valeur. mais. Puis là, on se disait. C'est un peu une nouvelle réflexion. On était donc bien contents. À chaque fois qu'on attrapait, là, on était toute la famille, puis là, on sautait, puis des fois, ça tombait à terre, on se penchait, puis tout ça. On était tout contents de notre sac de stock. Je suis content de commencer à l'analyser, puis de dire, mais quel tas de cochonneries. <rire> ça, c'est pas vert, là. Hein? Ça, c'est pas
4: vert. Ça, c'est pas vert. Juste faire des cochonneries. Mais pas tu à que tu... que tu vas jeter à l'instant.
3: Mais à l'époque, il n'y avait pas encore le pacte, que je n'avais pas culpabilisé sur ce volet-là. Sinon, j'aurais fait un, un, un surplus de problèmes de conscience. OK. Parce que tu ne l'as pas, mais tu l'as mais... pas signé. Non, mais non, je le signerai pas. Mais là, le point ouais. que je voulais te faire, c'est. La gratuité, là, ça. Ça, ouais, rend, ça rend fou. Ça tu rend peux fou. pitcher des autocollants.
4: Euh, tu sais, je sais, dans Il y a des, sta filets de poulet dans la des stations de radio, mettons, venez chercher un autocollant. Alors, mais si tu en lances dans une foule en délire, ils vont se pitcher pour l'attraper, <rire> même s'ils n'écoutent pas, la station.
3: Mais. On mettons, est. Du, on OK, est mais de, mettons, est drôle, toi, là, tu, mettons. Euh, tu pas, tu t'en vas à la fin de semaine, tu t'en vas à Québec pour dis bonjour au week-end. Oui. Puis il y a oui. un camion là, de Flamingo, Olimel de, 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 Qui est renversé. Qui est renversé avec des filets de poulet, tu vas t'en ramasser <rire> une boîte. Dis-moi pas que <rire> c'est sûr que tu t'en ramasses une boîte. Non, parce que je
4: j's, suis un petit peu dédaigneux par contre. Fait que, ah ouais? Mais ben, pas dédaigneux sur grand-chose, mais sur les, mettons, la fraîcheur des aliments. Là. Non, mais
3: il fait froid. Si t'as ça...
4: brisé la chaîne, ah, j'avoue que... Il fait qu il froid, le... ça tombe dehors. J'avoue que des filets gelés, là, à
3: moins 16 ouais. Toi, t'en profiterais, là, si t'en ouais. prendrais une caisse. À j'y cuirais un peu plus. <rire> T'enlèves le sable. Ça va être pas tour? dédaigneux, mais encore moins si c'est gratuit, là. Okay. Bon,
4: euh, parle-moi du mois de janvier. Oui, euh, parce que, tu connais, bon, il y a le mois sans alcool, l'October Sober, euh, le November, le euh, et il y a un nouveau, euh, peut-être un nouveau mois qui apparaît, le January Harry, Janou Harry. Janou Harry. Harry comme dans hair, comme dans poilu. Là. Oui, le poil. janvier poilu. Euh, par contre, on ne peut pas participer nécessairement toi et moi parce que ça vise euh, euh, madame euh, qui euh, est invitée pour le mois de janvier à ne pas se raser aucun poil euh, sur le corps. C'est une instagrammeuse, Laura Jackson, qui a lancé ça, une étudiante britannique de 21 ans, qui a eu énormément de succès avec sa publication. Mais c'est quoi la pertinence ben, en fait, je vais t'expliquer. Elle a publié d'ailleurs des photos de ses jambes-là, poilues, d'aplomb, plus que moi, là, je pense. Et, euh, et elle, c'est une, une très, très belle jeune femme. turn œuf sérieux, là. Qui euh, explique qu'elle, depuis euh, qu'elle ne se rase plus, se sent... Euh, ben, bon, elle, elle commençait d'un à aimer sa pilosité naturelle. Elle s'est sentie libérée, euh, avait une confiance en elle renouvelée. Je me sens faible. Et euh, elle voulait, euh, bon, faire le test. Et s'est dit, bon, quand j'ai laissé pousser mes poils, elle dit qu'on fait face à des gens qui sont un peu rébarbatifs, là. Mmh. Bon. Mmh. Dont mmh. donc oui. des, des femmes, parce qu'elle dit sa mère, entre autres, elle dit, est-ce que tu fais ça parce que t'es paresseuse ou parce que tu t'essaies de prouver quelque chose? Et elle dit, pourquoi devrions-nous être qualifiés de paresseuses si nous ne voulons pas nous raser? Et pourquoi on devrait se justifier? Tu comprends? Alors là, elle invite les femmes pendant un mois à ne pas se, se raser nulle part pour avoir une réflexion là-dessus sur euh, les standards de beauté euh, féminin. Et il euh, y aurait déjà là, plus de 2000 publications d'autres femmes qui ont décidé d'emboîter le pas.
3: Mais est-ce qu'au 31 janvier, ils vont nous mettre des photos d'elles, mettons, en, en sous-vêtements ou en bikini ou en maillot avec du poil partout? Ben, ça dépend. ce ben, serait ça la con... Movember, là je l'ai déjà fait de Movember, oui. j'avais des moustaches énormes, là, de, de, mais je, je, je laissais pousser un gros gros baleine de moustache oui. énorme, mais je veux dire, le, 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 la fin novembre, là, le punch de tout ça c'était de dire, ben là faut que les gens fassent des dons pour le cancer de la prostate, t'sais, Movember avait une logique mais à la fin du mois, fallait que tu publies t'sais, faut que ta photo fasse réagir as publie ses réseaux sociaux et normalement ben, oui, 31 janvier on devrait avoir des photos de, de ça il ben, y en a déjà parce que si tu regardes le mot clic le Janu Harry, le hashtag Janu Harry il
4: euh, y a déjà 2000 publications alors il y en a plein qui, il va y avoir des niaiseries aussi à travers mais tu vas voir toutes sortes de photos parce que déjà il y a une certaine tendance chez certaines vedettes, c'est le cas de, de Madonna par exemple qui a déjà pris des photos de euh, son son de, de ses poils que ce soit sur les jambes ou euh, aux aisselles alors il y a certaines vedettes qui, qui vont de l'avant alors,
3: euh... Ouais, j'y suis, suis surtout toi. mais il y, y en a que c'est toi quatre poils en dessous des bras, mais... mais tu vois, celle,
4: celle qu'on voit le plus avec les jambes, c'est elle, là, la, la jeune ah, femme. Ouais. Hein. Donc, euh, Non, là, les jambes, c'est rough. Là. Mais ça, à mon avis, c'est plus qu'un mois. Ouais. Parce que là, de toute façon, on est le 8 janvier. Là. Elle, ça fait déjà un petit moment qu'elle est dans ce mouvement. Alors, est-ce que ça va devenir très populaire, ça? Je le sais pas. Est-ce que les femmes sont... sont est-ce que beaucoup de femmes sont prêtes à... De faire ça moi je suis la moustache là, je l'ai même pas faite parce que j'ai vraiment trop l'air les yeux avec une moustache. Ah ouais. Moi je fais des dons à la place, ça en prend. Ah ouais, C'est ce que je dis de j'dis, à de, côté de moustache, moustache. moi je vais aider mes amis qui le font mais sinon elle n'est pas un gros fan de, de la moustache.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 17. Jusqu bon. parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: On est de retour euh, et euh, Vincent, tu nous rappelles rapidement cette histoire, on l'a on a couvert ça hier, on l'a raconté on a mis les photos euh, sur le site de Cube Radio euh, un voleur au Brésil qui pensait avoir trouvé la bonne victime
4: ouais, et qui finalement s'est trompé clairement euh, dans la catégorie le, le crime ne paie pas lui, euh, il a payé, là. c'est lui qui a payé euh, samedi soir à Rio de Janeiro euh, un voleur qui a tenté d'attraper le cellulaire d'une jeune femme Belle jeune femme euh, qui, qui avait l'air de, de, de rien, probablement d'une victime facile, mais qui s'appelle Pollyanna Viana. Le problème, c'est une combattante euh, du UFC, donc euh, d'arts martiaux mixtes. Euh, et euh, ben, si vous voyez la photo des deux après la tentative de vol, parce que c'est vraiment une tentative, euh, vous allez voir que le jeune homme l'a eu assez difficile. Il l'a reçu, il a fait deux coups de poing au visage, un coup de pied, et il est, écoute, enflé. Euh, ça va pas très bien. Alors, elle, le, elle a... Là, on parle pas de la tâche de sang d'un pied par trois pieds sur son chandail. <rire> non, c'est ça. Alors, bref, elle s'est sentie menacée, il est arrivé pour prendre son cellulaire, alors elle, a, elle a, lui a donné quelques coups de poing, puis ensuite, elle lui a dit on va s'asseoir, puis je vais, on va attendre les policiers, puis il a attendu sagement l'arrivée des policiers pour se faire arrêter, de sorte que Dana White, le grand patron du UFC, a même publié la photo de la combattante et du voleur en question. Alors, ça rappelle au voleur qu'on sait jamais à qui on a affaire, et qu'on est mieux de choisir, je pense, une carrière dans dans le monde, euh,
3: le monde légal. Pour en parler, Valérie Letourneau, euh, pratiquante d'art martiaux mix québécoise. En fait, je pense que c'est l'une des premières, sinon la première québécoise à avoir compétitionné au niveau de la UFC. 10 victoires euh, dans la UFC, 4 par KO. Bonjour Valérie. Bonjour, ça va bien les
7: gars?
3: Ça va très bien. Est-ce que, est que tu la connais cette, euh, cette femme-là?
7: je la connais pas beaucoup personnellement mais c'est quand même drôle, c'est une fille qui s'entraîne sur mon équipe en Floride ah oui? donc euh, j'ai rencontré au gym quelques fois super gentille, super dis discrète puis très très féminine donc je pense pas que le voleur devait s'attendre vraiment à ce qui est arrivé
3: ouais, ça, 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 tu réagis comment toi qui es dans le milieu, nous on, on a un sourire en coin parce que bon, je pense n'importe qui qui s'est déjà fait voler, on n'aime pas beaucoup les voleurs puis quand une affaire comme ça arrive à <rire> un voleur mais pour toi qui es dans le domaine comment, comment tu
7: vois ça? Ben, ben bon, écoute, ça m'est arrivé une couple de fois moi aussi que je me suis fait acheter dans des bars ou dans puis euh, euh, j'ai vu des situations arriver où ce que j'ai voulu défendre des personnes puis les gens s'en attendent pas. Tu sais, es toute une fille, t'es féminine puis euh, mais on sait comment se défendre. Puis je pense qu'il y aurait plus de femmes qui auraient avantage à, à apprendre comment se défendre, à prendre au moins des cours d'autodéfense.
4: À, à quel point, euh, Valérie, le, parce que dans des dans combats euh, comme, comme, comme bon, vous faites ou à la boxe, le, le poids, on essaie d'avoir des poids similaires, mais, je, mais ça, c'est pour des gens entraînés de façon équivalente. Mais Je suppose que quelqu'un d'entraîné comme toi peut, peut faire face à un monsieur, madame, tout le monde, beaucoup, beaucoup plus gros.
7: Oui, mais surtout quand ils ne s'en attendent pas. Je veux dire, quelqu'un qui s'en vient comme ça, qui, qui va, ça il, il, il s'attaque à une femme qui est pas très grosse, je pense qu'elle se bat à 115 livres, maximum 125 livres, donc est quand même délicat. Euh, tu veux t'attendre à t'attaquer à, à quelqu'un de plus ferme, tu t'attends certainement pas à cette réponse-là. que dans des circonstances comme ça, pis ça peut te donner le temps. Elle, elle a pas couru, mais elle aurait pu juste pu se rappeler partir à courir. Euh, mais, non, elle
3: l'a ben elle oh, l'a elle, oui. elle obligée à s'asseoir et <rire> à attendre les policiers. <rire>
7: Ce <rire> qui est quand même drôle, c'est qu'elle a même attendu la police, c'est ça, avec lui. Je pense qu'elle l'a étranglé, puis il a dit ça, tu restes là, tu restes là, sinon on la police. c'est euh, une belle leçon, c'est assez drôle.
3: Ouais. ouais. Euh, le. c'est quoi les, les, les codes? Parce que, bon, vous êtes formé dans plusieurs arts martiaux, euh, assez tough, merci. Euh, je veux dire, elle aurait pu. Pas de joke, elle aurait pu le tuer, là. Si elle arrête pas, si elle le frappe, elle aurait pu le tuer. Jusqu'à quel point vous êtes, euh, je sais pas, vous vous discutez de ça, ou des entraîneurs, ou des pros disent euh, si jamais une affaire comme ça vous arrive, parce que dans dans le ring, il y a l'arbitre, puis il y a un moment où ça finit, où il y a les, les, les prises de soumission. Ouais. Mais euh, dans, dans la vie en général, quelqu'un qui est... c'est une chose d'être attaqué pour un vol de cellulaire, mais euh, je veux dire, l'autre, si tu fais pas juste le frapper, si tu le tues, là, tu vas peut-être aller... Le lendemain, tu vas y repenser, tu vas peut-être aller trop loin. Qu'est-ce qu'on vous dit là dessus
7: ben, je pense que dans surtout dans le jeu de jitsu je dirais avec les étranglements euh, même quand on enseigne à des enfants c'est vraiment vraiment important qu'ils comprennent avec un étranglement, si tu ne lâches pas, la personne va mourir là. ça c'est vrai euh, un coup de poing, écoute quelqu'un de 200 livres, ben, même quelqu'un de léger mais quelqu'un qui est lourd, qui donne un coup de poing peut te tuer, mais c'est assez rare que tu vas mourir avec un coup de poing mais un étranglement, un enfant peut littéralement faire un étranglement à un autre enfant et il pourrait le tuer donc, c'est des choses vraiment importantes à expliquer quand on enseigne ces techniques-là. Puis d'habitude, les gens sont assez conscients quand on, quand on explique ça, quand on, on les entraîne, que bon, c'est affaire, mais tu faut que tu saches quand lâcher la, la, la prise. Puis on le sait quand quelqu'un euh, tombe sans connaissance dans mon bronze sang, le corps relâche, tu peux pas continuer à faire l'étrangle. Excusez-moi, faire l'étranglement, tu vas le suivre. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est pas quelque chose qu'on s'attend à, à utiliser dans la zone, non plus. C'est pas le but du tout, du tout. Quand nous autres, on s'entraîne, c'est pour. Euh, pratiquer dans l'octogone, contre quelqu'un expérimenté aussi. Euh, mais c'est sûr que quand on arrive dans une situation comme ça, mais ben tes, inst tes instincts vont prendre le dessus et tu vas te défendre.
4: Voyez-vous quand même des, euh, des, des femmes dans les centres d'entraînement qui veulent euh, faire, un, disons, un euh, découvrir un peu ce milieu-là pour euh, justement de l'autodéfense ou juste peut-être avoir une, confi une certaine confiance dans la rue, avoir moins peur euh, d'être de, de, attaqué par exemple?
7: Oui, il y en a beaucoup. J'ai enseigné beaucoup avant de déménager aux États-Unis. j'enseignais beaucoup aussi. J'avais environ 150 élèves. Je dirais beaucoup, beaucoup de femmes qui ont du plaisir aussi. C'est un beau sport. C'est le fun. Ça fait du bien. Ça défoule. Et en même temps, ça donne confiance en toi aussi. Et tu sais que tu es capable de te défendre euh, sans nécessairement vouloir avoir à l'utiliser dans la rue. Euh, si jamais ça arrive. Puis surtout, euh, une place comme le Brésil, c'est le fun de savoir comment défendre. Ce n'est pas une place que tu te sens nécessairement tout le temps safe en te promenant dans la rue.
3: Beaucoup de pickpockets, euh, de vols de genre-là, de cellulaires, de, cellulaire, de sacs ouais. à main.
7: Mais de... ben oui, personnellement, j'étais allé trois fois au Brésil, dont une fois il n'y a pas très longtemps. Et puis, c'était la première chose que le UFC nous disait sortez pas vos téléphones, c'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup les valeurs, surtout la les, les nouvelle technologie. Euh, fait qu'on est toujours sur le qui vive. Puis, euh, ce pas le fun, ce pas un bon feeling.
3: Hum. Parle-nous de toi. tu étais dans un combat de championnat en décembre dernier. oui Qui s'est pas s'est pas terminé comme tu perdu le voulais, par ouais.
7: Étranglement aussi. Ouais. <rire> J'ai perdu par étranglement. Je me suis battue contre une personne qui est un très très bon jiu-jitsu, Je savais. Euh, J'ai écouté. C'est sûr que je suis vraiment déçue. J'ai même pas été capable de regarder mon combat encore. Ah non. Euh, c'est difficile pour moi, mais c'est surtout parce que bon, ça fait 20 ans que je fais mon sport. Puis je sais que c'est mes derniers combats. C'est pas juste la défaite, c'est l'acceptation que j'arrive vers la fin de ma carrière. Puis Je veux dire, n'importe quel jeune dans, dans un domaine que t'aimes puis tu t'es passionné, c'est dur de, de lâcher prise. Donc euh, Mais écoute, je pense que j'ai eu une belle carrière. Je, je suis vraiment chanceuse des opportunités que j'ai eues. J'ai eu deux, deux beaux combats de championnat chez Bellator et dans l'UFC. Donc, euh, j'oublierai jamais ces expériences-là.
3: Ouais. Il y a, y, a euh, y a de plus en plus de fans dans les sports de combat en général, hein?
7: Oui, de plus en plus, mais c'est sûr que Ronda Rousey a ouvert beaucoup les portes quand elle est rentrée dans l'UFC et puis on a vu beaucoup de jeunes femmes se mettre plus dans les arts martiaux, surtout si les coachs portaient plus d'intérêt chez les femmes parce qu'avant c'était comme un peu une perte de temps pour eux autres en rentrant dans le gym, ça s'occupaient plus des hommes pour le niveau professionnel et puis maintenant il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt chez les femmes puis on a besoin de plus de femmes, il manque de femmes dans les catégories de poids, donc on voit beaucoup une grosse évolution chez nous dans le sport.
4: On a vu, euh, Valérie, bon, un dossier qui, qui est assez chaud en France, un, bo un boxeur professionnel, un gars qui a été champion de France euh, il y a quelques années, qui a, qui, a, qui a attaqué un policier à coup de poing, Puis ça déchire un peu la France parce que certains l'appuient, les policiers disent parce que, que ça n'a pas de bon sens. Euh, je sais pas si c'est un avis là-dessus, est-ce que c'est dépasser les bornes, rendu là d'utiliser ses capacités qui deviennent carrément une arme, quelqu'un entraîné comme ça contre des policiers
7: Wow, ben j'ai pas entendu parler de cette histoire-là C'est une manifestation des, de histoire, de des gilets jaunes. Là. Mais, mais non, c'est pas c'est approprié du tout. Mais je veux dire, dans une situation d'autodéfense, euh, même encore, faut que tu fasses attention à ce que tu fais, là. Je veux dire autodéfense que tu as peur pour ta vie, où tu es euh, comme euh, Pauline est beaucoup plus petite où c'est une femme contre un, un agresseur homme. Mais je veux dire, il euh, y a des circonstances qui non, surtout pas envers un policier. Vraiment mm. pas.
3: Bien, euh, Valérie, les tourneaux. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Ben voilà. Non. Je ne suis pas surpris de sa réponse pour ce qui est des policiers. Je pense que tous, tous les gens qui font des arts martiaux, c'est une des premières choses qu'on leur enseigne. Là, oui, c'est
4: que c'est pas supposé servir euh, dans la rue, à part effectivement, c'est un moment de pour C'était si défendre. Il y a quelqu'un qui l'a appris à ses dépens. Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour
1: de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: bras dire?
3: Alors Vincent, on est de retour, 16h14, minutes. donc on attend dans les prochains instants la conférence de presse de François Legault, mais à peu près tous les médias euh, ont euh, ébruité à cette heure-ci la nouvelle, comme on le fait avant la pause. Euh, il semble bien que la ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, va être dans quelques minutes l'ex-ministre de l'Environnement. Oui, ça aurait été fait à la demande
4: de François Legault, là, qui lui aurait demandé de quitter son poste de, de ministre. Reste quand même euh, député donc elle ne quitterait pas euh, la la vie politique ou euh, le, le caucus caquiste. Euh, elle serait donc remplacée par Benoît Charrette qui, euh, qui est député, était président de la commission des institutions. C'est euh,
3: pas un gars, flamboyant, mais sa réputation, c'est gros, gros travaillant de contenu. Là, euh, très, très respecté. Un peu par les médias, par les autres partis, mais comme quelqu'un qui parle pas à travers son chapeau. Mais ça, donc un fois, choix sûr, quand même. Ouais, un choix prudent, mais il puis, puis y a beaucoup d'expérience politique. Il a été élu sur la bannière. Lui, il fait partie de ceux qui ont été élus sur la bannière du PQ. Euh, devenu indépendant. Quand François Legault allait fonder son, son parti, avant la fondation de la CAQ, il est devenu indépendant, avec une intention claire, dans le fond, là, qui n'était pas avouée à l'époque, mais qu'on savait tous, là, que dès que la CAQ serait officiellement fondée, etc., qu'il allait rejoindre la CAQ, ce qu'il fit. Donc, euh, expérience politique beaucoup plus grande. Reste que... Je ne sais toujours pas quoi penser de Marie-Chantal Chassé parce que... Si tu regardes son CV, le jour, où elle devient députée ou ministre, là ingénieur, formée ouais, à polytechnique, fondatrice d'une entreprise puis pas une binerie là, une entreprise dans les matériaux. Pis là, même, c'est trop spécialisé. Même moi, j'ai de la misère à en parler avec compétence. Tu sais les, les matériaux composites ou les matériaux là, sur spécialisés que tu utilises pour des 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 pièces ou des choses pour aller dans l'aérospatial. Elle a fondé une entreprise comme celle-là, elle a opéré une entreprise comme celle-là. Tu dis comprendre le front vert, ça doit pas être le plus grand défi de sa carrière. Puis d'être capable de ben ben, c'est ça. Comprendre le fond vert, c'est une chose, puis répondre aux questions des journalistes. Euh, la question va rester à la CAQ. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir coupables là, à la CAC. A-t-elle été brûlée la première fois? Tu sais, ils l'ont sorti, je ne sais pas si tu vas te souvenir de ça, dès le, dès le, dès le début. C'est une des trois, quatre premières ministres à avoir été lancées dans un point de presse. En fait, oui. c'est peut-être dans ceux qui étaient nouveaux, qui n'avaient aucune expérience politique, c'est peut-être même la première qu'on a lancée dans un point de presse qui avait été. Ça, elle n'avait aucun outil. Euh, elle ne savait rien. Elle n'était pas au courant pas de privé. rien puis là elle est devenue un peu un petit peu la tête de turc des journalistes. C'est pas une personne donc il avait un naturel avec les journalistes. Il y a des gens qui ont ça tu tu parles de ce que tu connais pas mais tu sais avec des généralités. t'es capable de patiner assez bien. Puis puis, ouais, puis, e... puis on va dire si ta confiance en toi monnaie avec les journalistes t'en impose. Tu dis hey, toi là vous me montrez pas sa tête je vais étudier mes dossiers, je vais vous répondre plus tard, patati. patati. Mais elle l'avait pas tu elle, elle, elle venait vite ça a défensé. Peut-être qu'elle était traumatisée par ce point de presse-là à tel point que toutes les entrevues subséquentes. Tu sais, si tu rentres dans, si tu dans une entrevue, regarde, on parlait de UFC ou de boxe. D'après moi, si tu rentres dans un ring de boxe tu t'es terrorisé, t'as peur de l'autre boxeur, là. Boxe sera tu boxeras pas gagneras pas, là. Non. Tu gagneras pas, là. Jamais, là. Fait que si tu rentres dans un point de presse tu t'as peur des journalistes, là, tu comprends, que les genoux te cognent ensemble, là, tu feras pas une bonne entrevue, là. Tu feras pas un bon point de presse. C'est pas vrai, là. tu ben, t'as raison. Parce que moi, mettons en enfin, qualité de français, là. J'ai un bon
4: français. temps, je suis avec Denise Bombardier. Je fais des podcasts. C'est avec elle que j'ai le moins bon français parce que j'essaie de faire attention. <rire> puis là, c'est là que tu, ben, qu'imagine quand tu vraiment, tu stresses, là, parce que tu sais, oh non, les médias sont encore là. Ils sont 25. Tu sais qu'ils vont te cuisiner. La première fois, ça t'a vraiment mal paru. T'as fait les médias comme étant, euh, ben, que, tu sais, fragile, fragile et comme ça avait été un fiasco. Ben, c'est peut-être ça. Alors, c'est, c'est, c'est dommage. Par contre, parce qu'il faut pas faire peur à d'autres d'autres gens qui auraient peut-être euh, qui ont peut-être été brûlés trop vite
3: mais, mais là, euh, Vincent, -tu, tu te rends-tu compte si elle quitte puis que Benoît Charette prend la place tu te rends-tu compte de la catastrophe? Oui, j'y ai pensé aussi. La parité? Il n'y a plus de
4: parité. Ouh. Ouh. On va voir peut-être que François Lurgot aura quelque chose à nous dire là-dessus parce qu'il vient de s'installer d'ailleurs oh. au, euh, au micro alors on peut aller l'écouter à l'instant le premier ministre qui fait son annonce
6: pour vous souhaiter une bonne année euh, 2019 à tout le monde, santé, des petits bonheurs. Je vous annonce aujourd'hui un ajustement au Conseil des ministres. Le député de Deux-Montagnes, Benoît Charette, va maintenant être le ministre de l'Environnement et des changements euh, climatiques, la lutte au changement climatique. Comme euh, vous le savez, au mois d'octobre dernier, j'ai nommé plusieurs ministres qui n'avaient pas d'expérience en politique. Je pense que c'était un souhait euh, du côté de plusieurs Québécois d'avoir une nouvelle donne politique avec des nouveaux visages. Et je pense, honnêtement, quand on regarde euh, les ministres que j'ai nommés, euh, c'est un succès. Euh, les gens sont satisfaits et les nouveaux venus se débrouillent très bien. Mais c'était un peu plus difficile pour une des ministres, Marie-Chantal Chassé. Au cours des derniers jours, j'ai rencontré Marie-Chantal, on a eu une bonne conversation, et on a convenu ensemble que c'était mieux qu'elle prenne un pas de recul et qu'elle cède à quelqu'un d'autre ses responsabilités de ministre de l'Environnement. Marie Chantal, c'est une ingénieure, c'est une femme d'affaires, qui a de l'expérience, et euh, j'ai bien l'intention de lui confier de nouvelles responsabilités. C'est euh, quelqu'un qui a décidé de s'embarquer en politique il y a quelques mois pour servir les Québécois, et je suis convaincu que ses compétences, entre autres en matière de gestion, peuvent être très utiles à notre gouvernement et aux Québécois en général. Donc, j'aurai l'occasion, au cours des prochaines semaines, d'annoncer ces euh, nouvelles responsabilités. Maintenant, concernant Benoît Charret, Benoît, euh, c'est un député euh, qui a une vaste expérience politique, une vaste expérience parlementaire. Il est avec la CAQ depuis le début. Il a piloté des dossiers très importants. Je pense, entre autres, à notre projet d'entente ou de nouvelle entente Québec-Canada, c'est Benoît qui a mené euh, ce dossier-là, qui est très important, euh, qui est maintenant la position euh, de la CAC dans nos négociations avec Ottawa. C'est Benoît aussi, euh, l'année dernière, qui a piloté le dossier de notre offre concernant le transport à grandeur du Québec, donc transport sur route, transport en commun à Québec, à Montréal, rive nord, rive sud, les autres grandes villes. C'était un travail colossal qui était fait par Benoît qui a consulté plusieurs maires, qui a consulté des groupes environnementaux. Qui a consulté
3: Alors voilà, Benoît Charette, le nouveau ministre de l'Environnement, M. Legault, qui à l'heure actuelle récite certaines des dernières ah, interventions ah, valables de ah, Benoît Charrette. Euh, les mots qu'il a employés, ça a été, son conseil des ministres est bon globalement, ça a été un peu plus difficile pour Marie-Chantal Chassé. Oui, euh, mais ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il ne euh, s'est pas terminé.
4: Euh, donc, il vous dit qu'il annoncerait dans les prochaines semaines de nouvelles responsabilité pour elle. Tu y crois pas beaucoup? Il faudra voir c'est quoi les responsabilités. Non, non, oui, ça sera vrai.
3: Ça sera vrai, mais comment dirais-je ça? Tu sais, d'accord si ne te répondait honnêtement, aujourd'hui, s'il posait la question, ouais. il te dirait « Ben là, là, là excuse, je ne suis pas prêt, il faut, faut que je trouve quelque chose. » OK. Il va trouver On quelque va chose d'ici les prochaines semaines. On va m'asseoir avec ma gang, là, mais il faut, faut qu'on trouve On quelque va... chose. Là. Mais quelque chose dont tous les médias se foutent, là c'est un peu ça. Ben, euh, oui, c'est ça. Quelque chose qui ne l'amènera pas dans la. qui va lui permettre d'utiliser pleinement ses compétences sans l'amener dans la controverse. Des compétences discrètes, un peu plus discrètes. Ouais. Mais je voyais quand
4: même des, des, des commentaires de gens qui disent bon, déjà après, parce que euh, ça va faire 100 jours, le gouvernement qui a ouais, qu ce mercredi. 100 jours demain matin. Euh, et euh, des gens qui disent bon, déjà des changements, mais écoute, c'est un changement. Là. On ne ouais, peut pas mais... dire que là, c'est gênant, c'est un changement. Ça ne pas un ministre qui
3: est de la misère à prendre. Ah, moi, à mon avis, là, à mon avis là, dommage politique, pour vrai, zéro. S zéro. Surtout un 8 janvier, euh, les gens viennent des fêtes, nouvelle année, ils font un ajustement. Euh, puis puis je pense qu'à la limite, moi je vais te dire, euh, on revient sur la discussion qu'on avait un peu avant de l'eau point de presse de M. Legault. Euh, Est-ce qu'on l'a brûlé? Est-ce qu'on l'a envoyé trop vite dans des points de presse où elle n'était pas prête, tout ça, mais... Le dernier point de presse qu'elle a fait. Moi, c'était à 10h30 le matin, 11 h moins 15 le matin, je l'ai présenté en direct sur LCN. Le celui où tu vas t'en souvenir, elle était tout essoufflé. Putain. Moi, je, honnêtement, j'étais mal. Là. Je suis quasiment content qu'il n'y qu aura plus ça. Parce que là un moment donné, c'est plus de la politique. Là. Tu veux pas. Que, quand un, un être humain est en point de presse, là, chaque respiration, l'air ne veut plus rentrer dans les poumon. C'est celui où elle expliquait le fond vert. Là. Oui, oui. Un, c'était oui. une difficulté, là pis elle, elle regardait à terre à côté, tu plus du tout dans une discussion naturelle avec les journalistes regarde, là, je vous regarde d'en face, vous me posez des questions puis je vous donne les réponses, puis elle n'était plus là-dedans du tout là. elle était en mode survie, où elle essayait de rentrer de l'air dans sa colonne de respiration là, dans ses poumons euh, elle regardait je me souviens partout. comme au, au secondaire, au primaire tu sais, celle-là dans la classe qui va ah, faire ouais. un exposé oral Mais puis, on qui n'était vraiment tu... pas à l'aise était, tu, on était-tu mal à l'aise? moi, c'est oui. drôle que tu te prennes cet exemple-là, là, parce que C est, c est, tu prends tellement le bon exemple, c'est exactement le même que je me suis senti. Quand il y avait ça au secondaire, là, moi, on dirait que je savais plus où me mettre. Moi, pas, je riais de tout le monde pour toutes sortes d'affaires, j'étais bien mal -commode, mais pas ça. La personne qui était en avant et qui était pas capable de parler, là. Ça, tu respectais ça. Je, non, je voulais m'en aller. Je, voulais, j'aurais voulais, voulu être envoyé dans la cour d'école pour pas assister à ça parce que je trouvais ça épouvantable. Je trouvais, là, que c'était... dure pas ce malaise-là. Là, le, le, quand ils viennent nerveux, ils ont un blanc, là, tu vois, les, les les, les, temples, les joues, ça vient tout rouge, les tempes, ça vient tout plaquer, les côtés de la face. Savais, c c de vivre ça c'est épouvantable, ça, Oui. Pis des fois, c'est du monde, quand même. Mais... Intelligents, qui ont du contenu, mais ça, ça sort pas, là. Devant le, plus devant le groupe, ils jamment, ils barrent, ben, raide. Ben, C'est souvent, souvent ceux qui avaient les meilleures notes qui, qui étaient moins bons dans
4: les expos euros, là. Ouais, peut-être.
3: En tout cas. Euh, ça n'arrivera plus, Madame Chassé, à court terme parce moi, que je pense instant. pas qu'elle va avoir de point de presse. Euh, on avait quelques autres euh, nouvelles. Allons-y vite. Entre autres, un chauffeur arrêté euh, à Saint-Casimir dans la région de Portneuf. Oui, ça reste une bonne nouvelle pour ceux qui ont, qui ont vu ces, ces images-là.
4: Vraiment euh, vraiment terrible. Un chauffeur qui a volontairement provoqué euh, la sortie de route d'une famille euh, dimanche à Saint-Casimir dans Port-Neuf. L'homme a été arrêté. En fait, l'homme d'une vingtaine d'années s'est livré lui-même aux policiers du poste de Port Neuf en fin de journée hier. Parce que euh,
3: l'événement est survenu dans l'angle d'une caméra de surveillance.
4: Oui, on a pu, pu voir les, 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 les images. Euh, il a été rencontré d'ailleurs par
3: les... les je pense enquêtes. pas que ça, il avait pensé à ça. Là. Ben non, parce que... Euh, lui, ben, il s'est dit, moi, je passe à côté d'un auto, je le soigne dans le clos puis euh, personne ne va jamais voir ça. Puis... Et ben oui, euh, une caméra, il voyait très clairement euh, le, le type de véhicule. Euh, donc lui, euh,
4: c'est euh, une petite famille de Saint-Anne-de-la-Pérade en Mauricie, qui dimanche... Euh, circule et pour une raison encore inconnue ben lui a carrément pété les plombs volant de son camion a heurté
3: à plusieurs reprises l'arrière de la voiture de la famille qui devait être totalement pris ben, de panique mon feeling c'est qu'il devait trouver qu'elle allait pas assez vite il a voulu essayer peut-être de dépasser puis ils l'ont pas ils ont pas cédé le passage ils ont ou ouais,
4: ouais, un cas de rage au volant où il s'est passé quelque chose avant, euh, quelqu'un qui a coupé ou n'importe quoi, puis là, tu, tu, tu pètes les plombs. Euh, et là, bon, donc a décidé de pousser le véhicule euh, et ensuite, le, le, le bon, euh, ça a fonctionné parce que la voiture, euh, le, le, le VUS de la famille a pris le clos carrément, a dérapé, a terminé sur le toit. Donc, euh, c'est vraiment pas un, une très très bonne idée. Les trois passagers qui ont subi des blessures mineures, on parle ici d'un couple et d'un enfant de deux ans seulement. Euh, L'accident, comme tu dis, dit, a été capté par une caméra de surveillance qui montre clairement euh, l'incident. On va hors de tout doute que c'est... Euh, que la petite famille a rien à voir avec le contact en question. Alors, euh, ben, il a été questionné par les enquêteurs pour être accusé de délit de fuite et d'agression armée. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, ça doit être assez rare des cas qui, du genre qui, qui se terminent par une arrestation euh, grâce à une caméra de surveillance. Alors, au, au moins, la famille aura justice là-dedans.
3: Et rapidement, on rappelle que ce soir, 21h aux États-Unis... Oui, ce sera euh, très attendu,
4: ce, cette adresse à la nation du président des États-Unis qui va s'exprimer sur le dossier euh, ben, du shutdown partiel, la fermeture du gouvernement américain et euh, de toute cette crise par rapport à la, euh, à la frontière mexicaine, la question du mur qui euh, déchire ouais. les États-Unis.
3: Tout à l'heure, pendant une pause... C'est intéressant, je veux qu'on le fasse avec, le, avec les gens. Là, même si on n'a pas le mot à mot, les, les sites sont plus ouverts. Vous allé voir CNN oui. et Fox News. Oui. Donc deux grands réseaux qui n'ont pas le même amour de Donald Trump. Comment l'un et l'autre prépare la soirée?
4: C'est vraiment c'est particulier de voir à quel point les médias sont tranchés euh, d'un côté comme de l'autre aux États-Unis. Parce que euh, du côté de CNN, c'était écrit, euh, bon en, en gros, euh, comment Mike Pence a essayé de défendre sans succès Donald Trump aujourd'hui. Euh, parce que Mike Pence est allé par du dossier euh, sur du des tribunes tribune de publiques et du... on
3: dit qu'il y a, a sorti des faux chiffres puis il n'y avait pas les bonnes données puis tout ça mais le titre c'était fail to là. donc il y a vraiment <rire> soin, échec. un
4: euh, échec de Mike Pence à défendre Trump et sur Fox News c'était marqué euh, que euh, bon il le, 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 y avait une explosion euh, <rire> des euh, de, de, en fait des, euh, des, des traverses illégales, illégales euh, à la frontière et euh, de, la, de la drogue qui passait à la frontière juste au moment où Donald Trump demande un mur. Alors, on justifiait vraiment dans le titre euh, l'importance d'un mur en disant que la, la crise s'intensifie à la frontière. Donc, eux-mêmes, dans le titre, parlent de crise, alors que la question qu est-ce qu'il y a une crise ou pas est loin d'être clair. Euh, alors, il faudra voir. Et Ce qu'on euh, voyait, entre autres, à CNN, c'est qu'eux avait l'information comme quoi Donald Trump ne devrait pas annoncer euh, un, une, une crise de sécurité nationale ce soir. Moi, je
3: pense que... Ben, moi, je pense que... Il, ça n'a pas de bon sens. -à, à un moment donné, il, il doit avoir du monde raisonnable autour de lui qui vont lui dire, regarde, tu peux plaider ton affaire, explique ton mur, et, ta base électorale, il croit, mais tu ne peux, peux pas décréter l'urgence nationale. Surtout
4: qu'on comprend que ça sera automatiquement euh, bon euh, traduit devant la justice. Enfin, on va être contester devant les tribunaux. Et là, il faudra que Donald Trump prouve qu'il y a une crise euh, nationale, nationale là-bas, alors que ça semble être assez stable, ou du moins en hausse euh, selon certains, mais par rapport à ce qui se faisait il y a 5-10 ans, est-ce que c'est vraiment le cas Faudra, faudra voir, mais pas, n'est pas fait pour Donald Trump. Alors, ce sera peut-être tout simplement en mots essayer de, euh, de convaincre plus d'Américains parce que pour l'instant, une majorité euh, s'oppose au mur de Donald Trump selon les derniers sondages, euh, quand même avec un pourcentage assez élevé par rapport à ceux
3: qui sont pour. T'as-tu traîné au cégep, toi? Si j'ai traîné, j'ai fait trois plus... ans. J'avais trois fait... ans. T'avais trois ans à faire. T'as fait en six sessions ton cours. Oui. Pourquoi? Mais moi aussi? Même aussi. Moi, je faisais, j'étais en sciences pure, j'ai fait en quatre hein? sessions. Mais on est rare Parce qu'il y en a qui prennent plus de temps? Et la moitié. Mmh. Mais ouais. c'est le fun, le cégep. Ouais.
4: Moi, j'aurais resté deux, trois ans de plus à Jonquière, là. Ah, toi, t'as fait la TM? Ben oui. T'as fait l'ATM ben oui, à Jean-Pierre, des, des médias. Ben moi, j'y allais que... comme
3: cobaye. Quand j'étais en politique, jeune député, tout ça. Pour, pour faire fait... des, des entrevues? Ben oui, parce que là, t'as plein de jeunes futurs journalistes ou autres, ça leur prend des cobayes. Ben
5: que... là,
4: moi, j'avais eu un gars de Love Story. <rire> <rire> <rire>
0: J'aurais pris trois. Ouais, j'étais allé, ça a
4: mal tourné.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
3: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
3: Vous avez peut-être vu ce dossier ce matin dans le journal de Montréal, et dans le journal de Québec, sur les taux de diplomation à l'intérieur des délais. C'est encore un peu en baisse. En particulier chez les garçons au Cégep. Lise Ravary est avec nous. Bonjour, Lise.
0: Bonjour, Mario.
3: Ça, non, tu, moi, tu, pousses, tu pousses la réflexion plus loin, toi.
0: Ouais, moi, je, je, je suis par le par la bande le dossier des Cégep depuis le printemps étudiant parce que à ce moment-là, euh, tu te souviendras que toute la lumière était faite sur les universitaires, mais on parlait très peu euh, des cégeps parce que ça ne mm -hmm. les concernait pas directement. Mais, je veux dire, éventuellement, eux aussi, ont un payé quand ils finissent le cégep. Puis, je, ils étaient à la grève, remonté. eux aussi,
3: là, pour beaucoup, là. Hein? Ils, étaient, ils ont fait oh. la grève, eux aussi, là.
0: Ben oui, ils ont fait la grève, certains. Et là, je suis allée voir les taux de diplomation, et c'est à ce moment-là que moi, je me suis rendu compte que il euh, y avait un problème. Et euh, oui, le problème est plus marqué chez les garçons que chez les filles, mais ça ne veut pas dire que chez les filles, c'est parfait non plus. Mais on peut dire que euh, un, un cours, un, un cours général au cégep, c'est deux ans. Après ça, normalement, tu es prêt à aller à l'université. Et si tu fais un professionnel, à ce moment-là, c'est trois ans. puis Après ça, c'est le marché du travail. L'affaire, c'est que tu supposé faire ton cours général en deux ans. Et non pas en trois, quatre, cinq, six. J'en ai vu jusqu'à dix, douze, des gens qui changent de de de, de, de filière euh, euh, constamment. Il a, on sent que le Cégep, il y a il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec l'époque. C'est une espèce de entre-deux. T'es pas tout à fait à l'université ou pas du tout. T'es pas au secondaire. Et puis, t es, t es, les Québécois sont les seuls au Canada à avoir ce, ce mmh. truc-là entre les deux. Parce qu'en Ontario, par exemple, tu fais ta douzième année, puis tu t'en vas à l'université. Ouais,
3: — Tu serais comme un... Ce qui serait pour nous un sixième secondaire. Sixième —
0: Ouais. Puis après ça... — L'université, quatre ans
3: d'université. Mais là, tu sais que ça, c'est un des problèmes qu'on a. Hein, parce que ce que tu décris, moi, à mon époque, là, je pense qu'il y avait quatre ans d'université en génie. Peut-être un ou deux. C'était l'exception. C'était l'université, le bac, c'était trois ans. Ouais. Mais maintenant, le bac est à quatre ans dans un paquet de domaines. C'est comme si l'année qu'on économisait, l'année qu'on qu sauvait l'université... On la sauve plus. On la sauve plus parce que comme, comme le cégep semble être trop faible, les universités considèrent pas la deux. Tu sais, considère que les deux années de cégep, là, ça vaut le secondaire 6 en Ontario, puis on fait quatre ans de bac pareil. Là, là, là on a un problème, là.
0: On a un sérieusement un problème. Puis faut pas oublier une chose. Puis c'est pas la première préoccupation, moi dans ma tête là. Tout ça là, ce, on, ce que, dont on parle, ça coûte très cher. Hein? Ça l'a mis mais quelqu'un qui reprend. C'est un réseau. De oui. Point, puis
3: le, en plus c'est un réseau de plus les CGE. en compte. plus
0: un réseau de plus, c'est des. des, des c est, c est, je sais qu'à chaque fois qu'on parle des cégeps, les, les piliers de l'éducation au Québec se lèvent tous, toutes d'un, toutes d'une, pour dire ne touchez pas aux cégep. Il n'y a jamais personne qui m'a expliqué exactement pourquoi il fallait pas y toucher. Mais là, t'as
3: euh, Un des plus grosses objections, là, tu sais, je me fais... Ouais. Moi, moi je suis, je suis... Tu fait prêt pour une réflexion sur les cégeps. Mais une des plus grosses questions, c'est en région. Le territoire du Québec est grand. Euh, dans beaucoup de régions, à Sept-Îles, à Bécomeau, à Rivière-du-Loup, à Gaspé, tu pas d'université. Donc, tu permets aux jeunes de faire, entre autres au pré-universitaire, euh, de faire deux années de plus euh, en restant là, à 17,5, 18, 18,5, 19 ans, de rester dans leur région, dans certains de rester à la maison. Donc, tu, et tu gardes dans des régions du Québec euh, un espèce d'institut post-secondaire avec, euh, même si c'est pas, pas des chercheurs au doctorat, mais des profs de cégep qui sont certains chercheurs, tu tu gardes ça là. ça, c'est la 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 réalité régionale, parce que qu'avoir un cégep à Rivière-du-Loup, avoir un cégep à Longueuil ou à Montréal ou à Laval, on s'entend que c'est pas la même affaire pendant tout, là.
0: Non, non, mais on peut se poser la question, comment ils font dans le reste de l'Amérique qui n'ont pas de cégep Dire, tout le monde, tout le monde bon, a des... Ils ont les
3: collèges <rire> professionnels. Le Il est est y, y a
0: les fameux collèges, les, les académies. Chaque province a leur propre terme pour ça. Et euh, on, on fait en fait le, le Cégep devient euh, une école technique professionnelle. Et euh, les gens qui vont aller à l'université, ben ils vont directement ils vont après un secondaire amélioré. Hmm mais ça, ça on, on garderait quand même les institutions, parce qu'on le voit, là où il y a une augmentation de la diplomation, c'est chez les gens qui font du professionnel.
3: Ouais, mais et tu sais que dans les techniques, entre autres, là, au cégep, les, les, ça, là, une technique au cégep, c'est peut-être sous-estimé, Dans oui. plusieurs, avec les pénuries de main d'œuvre actuelles, dans la plupart des techniques, là, on va dire des non, bonnes oui. techniques, c'est 100% de placement, c'est pas compliqué, à moins d'être un camp, un innocent, de dire des mauvaises affaires à l'entrevue, là, je veux dire, t'es embauché, heureusement, avant de finir, il y, y a des pénuries de main d'œuvre dans tous ces ah, domaines-là, -là, oui. je veux dire, moindrement que tu te présentes dans l'entrevue, puis tu te dis, je veux travailler, tu vas travailler.
0: Ça c'est absolument certain, mais même à l'intérieur des Cégeps, il y avait un prof qui m'avait dit, euh, un prof, prof de philo, qui les plus les, les, les plus Cégep, <rire> mais qui m'avait dit, on sent, même à l'intérieur du Cégep, qu'il y a un clivage entre, il y avait ça les deux ans, puis les trois ans, les généraux, puis les professionnels. C'est comme si, parce que le, ce qui mène à l'université a un petit aura de, 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 de prestige supplémentaire, bien, il n'y a pas, pas nécessairement plus d'attention, mais on, on met plus on, on met plus en là-dessus. Puis tu le vois parce qu'à chaque fois qu'ils sortent ce genre d'études où on donne les, les taux de diplomation, règle générale, ils donnent juste les taux de diplomation pour le secteur général bien hum. rare que tu vas avoir diplomation pour le professionnel, mais ben, premièrement, il n'y a pas d'histoire, parce que les gens finissent leur cours, puis, deuxièmement, ben, comme tu dis, ils euh, sont tellement rapidement embauchés qu'il n'y a personne <rire> qui a le temps de les interviewer entre les deux.
3: — Ouais, tu, tu sais, Lise, que sur la question, parce que, euh, sur la question de le, du programme qui s'étire, ou de la présence au cégep qui s'étire, il y a quand même des gros défenseurs, je, je sais jamais quoi répondre ou quoi dire à ça, de de ce modèle du cégep qui vont dire ben regarde, c'est inévitable on vit tu sais à une époque là euh c'est pas compliqué là. Sûrement il y a 50 ans au Québec, là. Je veux dire si t'avais, si t'étais, si plutôt un manuel, là, tu travaillais dans euh, une ferme euh, dans le bois, euh, tu sais trois quatre métiers. Puis si t'étais un peu plus intellectuel, tu devenais un prof, un curé. Puis si t'étais pas un peu plus d'argent, tu pouvais rêver d'être notaire, avocat ou médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que l'éventail des professions c'était très 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 restreint là. Tu ouais. ouais, ouais, ouais. euh, Là, il euh, y a tellement de programmes, tellement de choses. Les jeunes à 17, 18 ans viennent tout mêlé. Il y en a qui disent tant mieux s'ils changent de programme au cégep, ils essayent quelque chose, ils font un an, ils n'aiment pas ça, ils reprennent d'autres choses. cest normal?
0: c'est correct, mais quand c'est rendu, 4, 5, 6, 7, 8, euh, puis là, c'est pas des cas d'exception, ce dont je te parle, là, quand, on, quand on est rendu à 5, 6, c'est quand même... Pas ultra fréquent, mais ça arrive souvent. Donc.
3: Là, on à, commence à parler de se traîner les pieds au cégep.
0: Mais ben là, on peut <rire> se demander, oui, puis la peur de d'aller dans le grand monde qui fait assez peur de nos jours, il euh, y, y a ça, puis il y a aussi, que, et ça, ça, on en a déjà parlé, les, les gens qui arrivent au cégep maintenant, c'est la cohorte au secondaire qui a commencé à avoir plus de problèmes au niveau de. Euh, que ce soit des TDAH ou. Euh, tous les. les, 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 les les problèmes d'apprentissage euh, dont on parle à l'école aujourd'hui dont on ne parlait ouais, pas mais là c'est euh, aussi dans les euh,
3: c'est aussi les enfants de la réforme qui vont arriver bientôt là.
0: Exactement. Ceux, qu -ce qu regardait, là, ceux qui, qui étaient les 20 apprenants, 20 ceux
3: qui étaient les apprenants puis que le mot autorité pouvait pas exister puis qu'il fallait juste qu'ils apprennent à apprendre puis à chercher sur Google puis ça, ça s'en vient là.
0: Ça c'était très transversal aussi. Ouais, <rire> c'est ça les compétences <rire> mais, transversales <rire> arrivent
3: au cégep, là.
0: <rire> Dans le journal hier, on disait que 27 des étudiants qui sortent d'université sont en fonctionnels. fonctionnel.
6: Mmh. Ouais.
0: Alors euh, on a moi je pense que Sérieusement, là, je, je parle avec mon, mon cœur, je me, je me passionne pour l'éducation depuis toujours. Toute petite, j'avais rencontré, imagine, toute petite, j'étais en deuxième ou troisième année, j'avais eu la chance de rencontrer Gérin Lajoie, ah, oui. qui était venu faire une présentation dans notre école, imagine. Et euh, j'avais été, je suis, ah, j'ai jamais cessé d'être admirative de ce bonhomme-là puis de m'intéresser à ce dossier-là. Mais au Québec, on est bien accroché, c'est sur les chiffres. Bon, on a tant de pourcents qui réussissent, tant de pourcents qui réussissent pas. Il me semble que il y a un problème à l'éducation. Tu disais tantôt, on vit plus longtemps. Est-ce qu'on veut étirer l'éducation? Est-ce qu'on veut la rapetisser? Il y a tellement de professions qu'il n'y avait pas... Mais de ça, on n'en parle pas. On parle juste... Puis là, me l'air me fille se contredit, mais pas du tout. On parle juste de la réussite en termes de pourcentage. Moi, je pense qu'il faut pousser la discussion un petit peu plus loin.
1: Merci, Lise. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu
3: au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: C'est le moment de parler sport. Luc Grenier, qui est avec nous. Salut, Luc. Bonjour. Oui, salut. Euh, donc, euh, canadien, deux matchs en deux soirs. Euh, hier, euh, ça n'a pas été... En fait, c'est comme si l'attaque s'est éteint. On était impressionné de l'attaque la, en début de saison, mais là, deux matchs consécutifs au Centre à domicile, à euh, un moment quand même assez critique de la saison. Un, un but en deux matchs. Qu'est-ce euh, ouais. qu qui se passe? Ben, il se passe que ça va mal.
8: Il se oh pense ouais. que ça va pas mal mal pour le Canadien, je pense, là, actuellement. Écoute, je pense hier euh, l'équipe affrontait une équipe euh, qui euh, les avait lessivés euh, il y a un certain temps. Puis on se disait, ben là, il faut vraiment mieux jouer défensivement. Il faut resserrer le jeu. Ah, ils ont resserré le jeu. Absolument rien. Ils ont donné, dans le fond, qu'un seul but. Mais mon Dieu, je pense que du côté du Wild, euh, c'était pas un grand match du Wild non plus. là. Mais euh, le Wild s'en est quand même sorti... Euh, euh, victorieux de cette euh, partie-là parce que euh, Jeff Petrie, quand il joue beaucoup de minutes, et hier il en a joué 27 des minutes à, suite à la blessure de chez Weber, Ben franchement il fait des erreurs. puis euh, hier, écoute, son erreur, c'était quand même... Euh, ouais assez fort ça. Là. Donc ça ça va pas bien, euh, on dirait vraiment en même que temps, euh...
3: en même temps, mettons que Petru fait pas une erreur là, tu vas me dire, il aurait pas dû la faire, était, était horrible j'en conviens, mais ouais. ça finit 0 à 0. Tu vas en prolongation pas avec ça, mais c'est pas plus glorieux, là. tu vas peut-être perdre non, non. tu vas peut-être perdre 1 à 0 en tir de barrage à la limite, tu sais.
8: Non, je pense que le, le Canadien s'enlignait pour perdre ce match-là hier. Là, euh, quand t'es pas capable de marquer un but, euh, à pas de gagner. Donc, ça marche à domicile en plus. là. Pourtant, c'est pas que l'effort était pas là. là. On a vu... Moi, j'ai vu Jonathan Drouin... Euh, patiner euh, très rapidement, domi aussi, mais on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Là. même des fois il y avait des passes là. une pause qui, qui aurait permis un deux contre un, puis finalement ça tourne en hors jeu de l'autre Tu fait que non ça, ça allait pas bien et ça n'augure pas bien non plus euh, euh, pour les matchs qui s'en viennent si rien ne change. Là. Parce, Parce que bon, là, ce euh, soir
3: c'est deux matchs en deux soirs plus l'avion là.
8: Ouais, et là, puis Detroit là, euh, je m'excuse, mais Montréal, le Canadien n'a pas le droit d'échapper ça ce soir à Detroit là. Euh, titre Detroit ont une fiche de 2-6-2 à leurs dix derniers matchs. Detroit ont été battus 7 à 3 par le Canadien plus tôt cette année là. Puis c'est pas comme si les Red Wings euh, c'est une équipe en santé là. À la défensive, Mike Green, Danny De Kaiser, Trevor Daly c'est blessé depuis longtemps là. Tu sais, le Canadien est 14e Détroit est 26e actuellement. Fait que là, ce soir, il faut que le Canadien gagne à Détroit. Il faut d'abord que le Canadien marque un but. Mais là. là, ce qu'on ne sait pas non plus, Mario, c'est qui va garder les buts actuellement. Là. Moi, je rafraîchis mon écran régulièrement. Euh, J'ai parlé avec des rapporteurs qui sont là-bas. Puis on me dit qu'on devrait le savoir autour de 17h. Euh, quand je regarde sur des, des sites de, de spécialisés qui, qui essaient de prédire qui va être les gardiens. Les autres parlent d'un Nimi ce soir. Là, mais là faut pas que ça soit une petit Nimi le match est important ouais euh, mais
3: là euh, un bout de temps dans, au début de la saison l'histoire mm -hmm. c'était que Price était pas solide Price était ouais. chancelant là on peut dire que Price est redevenu solide ouais. le problème c'est que Price est pas en santé complètement pis avec uh, Nimi qui était l'année passée un bon remplaçant Oh, c'est là c'est pas fort là ça sa moyenne de but non, à louer puis c'est c'est on a l'impression que c'est de pire en pire euh, t'as un, un gardien solide mais chancelant au niveau de la santé puis t'as un gardien chancelant en tout cas
8: ben c'est ça c'est pour ça que je te dis et y a, honnêtement ce soir là euh, au prix qu'il paye à Carrie Price moi je pense qu'il faut qu'il joue là sinon euh, euh, je parierais pas fort sur le Canadien avec Antinimi, même contre Détroit. Et là, euh, l'importance de ce match-là, ça a l'air de rien. On dit souvent que ah, c'est des matchs importants et ça devient presque un cliché dans le sport. Mais là, le Canadien est à un point euh, d'une position en équipe repêchée en série, donc euh, ce qu'on appelle le wild card en anglais. Euh, mais euh, s'ils perdent ce soir, et les, les deux équipes qui poursuivent Islanders et Buffalo jouent contre des équipes plus faibles, alors ces deux équipes-là gagnent leur match. Montréal est à trois s'ils perdent contre Détroit. C'est comme ça qu'on se creuse un trou, Mario, dans le hockey. Puis là, il y a beaucoup de matchs qui s'en viennent aussi, là. Fait que Détroit, dans tous les matchs qu'ils ont à jouer dans les quinze prochains jours, pas mal un des matchs faciles. Mais en tout cas, le Canada a une drôle de situation actuellement, là, euh, franchement. Puis là, on ne sait pas non plus si chez Weber va jouer. Euh, Claude Julien n'a pas voulu confirmer encore ce matin s'il allait porté des changements à son alignement mais ce serait euh, une, autre, une autre très mauvaise nouvelle s'il devait pas jouer ce soir mmh.
4: Luc, sur le dossier des gardiens, quand on se compare, on se console parce que les Flyers de Philadelphie vivent euh, quelque chose d'assez spécial euh, on est rendu à un, un septième gardien ouais. euh, dans la même saison c'est un record?
8: Ben absolument en fait, là, il y a trois équipes dans l'histoire du hockey, dans la grande histoire du hockey, qui ont aligné sept gardiens dans, partant dans une saison. Euh, tu as les, euh, les Kings de Los Angeles qui l'ont fait en 2007-2008, les Blues de Saint-Louis en 2002-2003, et les Nordiques de Québec en 1989-1990. Je veux juste te rappeler que cette année-là, les Nordiques ont une fiche de 12 victoires et 61 défaites.
6: Ouais, c'est nuls souviens, devant moi, ouais,
8: mais c'est pas exactement une powerhouse. Là. <rire> euh, fait que, quand tu, tu, tu veux pas te retrouver dans la même phrase que les Nordiques de 89-90. Tu veux pas ça. Donc, depuis le début de la saison, là, les, les, ils ont fait jouer à, à Philadelphie Brian Elliott, euh, Stan, Anthony Stollars, Carlin Picard, euh, Michael Nurbert, euh, Alex Lyon, Carter Hart, qui est peut-être le prochain Carey Prize, qui est un prospect exceptionnel, mais on a des débuts difficiles. Et là, ce soir, ils vont habiller euh, Mike McKenna, euh, qui était à Ottawa il n'y a pas longtemps, qui a été échangé de Edmonton. Edmonton ne l'a même pas gardé 24 heures. Ils l'ont mis sur le, le, au balotage. Et évidemment, très mal pris, les Flyers ont dit on va le prendre. Mais là, les Flyers sont 31e actuellement dans la Ligue nationale. Fait que, mais tu sais, on veut battre des records dans la vie, là, mais il y a des records euh, qu'on ne veut pas. Là. Et, et ça, c'en est vraiment un. Donc, à Philadelphie, ça va pas bien du tout, du tout, du tout. Mais
3: Eliade, le gardien partant au début de la saison. C'était Elliott en théorie là.
8: Oui, il y avait Elliott, il euh, y avait bon euh, Picard qui était dans ouais. Neuvert ouais. qui était dans, dans Mais sont-ils euh, blessés ils ou sont, tous,
3: début, sont tu blessés ou ils ont tous été oh, trop mauvais? Ils euh, sont tous blessés et mauvais. C'est un euh, ouais. mélange des deux. là. Mais là, faut parler. Si tu me parles gardien, puis tu me parles ouais. des Flyers, là. Ouais. Là, tu je, je, je vas te remonter loin un peu, là. Vas-y. Mais c'est la, la guigne, c'est le mauvais sort. En anglais, ils disent le curse, ouais. tu sais, le jeté par l'accident de Pelé Lindbergh. Il y avait un bon gardien, il s'est tué en auto. Ouais. Y a-tu eu, eu un gardien solide depuis ce temps-là à, à Philadelphie?
8: Ben, difficilement. Euh, Je pense que, <rire> honnêtement, le, 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 le plus solide... Qu'ils ont potentiellement eu depuis, ça a été évidemment Ron Extall ouais. qui a joué un certain temps, mais qui est pas. J'ai des mauvais euh, souvenirs, <rire>
3: moi, comme partisan des Nordiques, là, que c'était un grand gardien, Ron Excel. Non, toi. non, mais, <rire> mais rappelons-nous quand même
8: qu'en 87, il a gagné le Conn Smythe dans une cause perdante en séries éliminatoires. Il a gagné le titre de meilleur joueur des séries, euh, alors que le, alors que c'est les les les, les, les euh, voyons les, les Oilers de Hamilton qui avaient euh, qui avaient battu. 87 ou 85 l'année c'est un, un peu vague dans ma tête là. mais euh, il a gagné le Kanye Smith lui dans une cause perdante donc il, ça a été un bon gardien mais tu sais qu'il s'est retrouvé à un moment donné à la croisée des chemins, à, en tout cas ça fait 30 ans qu'il cherche des gardiens là. Puis euh, à un moment donné il y avait des gardiens disponibles sur le marché des agents libres Puis ils avaient bien hésité Puis ils avaient choisi John Brook euh à la place de, de Curtis Joseph et ça aussi ça avait été une erreur parce que Joseph avait été très bon euh, par la suite dans, avec sa nouvelle équipe mais euh, non, non, c'est certain que euh, c'est un gros problème. Mais, mais en tout cas, euh, tu dois peut-être le connaître, mais Carter Hart, le jeune dont je t'ai parlé. Non, non. Euh, je, écoute, je, je Car Carter Hart, il a gagné l'or avec le Canada l'an dernier euh, okay. au championnat du monde parti junior. Peut-être euh, peut peut de l'espoir. la solution, c'est lui à long terme.
3: Peut-être de l'espoir pour les Flyers. Et salut, Luc, merci. <rire> Bonne soirée, bye. Euh, quelques rappels, Vincent? Oui, rappelez que
4: Marie-Chantal Chassé, euh, la ministre de l'Environnement, euh, n'est ben, plus ministre de l'Environnement, redevient simple député remplacé par euh, Benoît Charette, ça a été annoncé par le premier ministre dans les, euh, dans les dernières minutes et euh, sur, une, euh, ben, sur une belle note, vous euh, que Cube Radio offre une variété de podcasts sur son application oui. et euh, quatre des podcasts de Cube Radio sont nommés au Canadian Podcast Awards donc à leur première année les,
3: les Oscars des
4: podcasts les Oscars canadiens des podcasts entre autres on a plus de nominations que euh, la, le la CBC alors, euh, C'est pas mal. Pèse Pourquoi sur start, question de feeling en 5 minutes et synthèse. Donc, quatre de nos podcasts à écouter sur euh, l'application Cube Radio.
0: Cube Radio.